0: Na društvu slovenskih režiserjev začenjamo novo sezono filmarije. Današnji podcast bom pripravil Miran Zupanič. Te dni se v Portorožu odvija filmski festival in prvi, ki ga bom poiskal, je njegov direktor Bojan Labovič.
1: si ti videl vse filme? sem seveda videl vse filme. Z mojima so selektorje ima tako, da 125 filmov je bilo prijavljenih vseh zvrsti različnih dolžin. Kdo sta bila so selektorja? Filmska kritičarka in publicistka Veronika Zakonšek in filmski teoretik Nace Zavrl. Sem se odločil, da bom zel dva mlajša, ker sem jaz pač malo bolj, da rečem, zrelih let, tako da sem to neko kombinacijo naredil.
0: Kaj so generalni vtisji, ki si jih ti po vgledu potegnu?
1: Generalni vtisji je, da je v filmu zelo prisotna socialna družbena drama, kar je seveda ni nič narobe, ne. Mislim da je prisotna tudi zaradi naših produkcijskih zmožnosti, ker se mi, ne, ker se mi pač ne moremo lotevati določenih zvrsti filmov, pa ne bi ja zdaj s kostumnimi filmi, pa s tem začem, ampak s filmi, ki zahtevajo tudi neke druge produkcijske zmožnosti, ki jih pač mi še trenutno, kot sam veš, ne moremo zagotavljati, ne. Drugo sem opazil, da je slovenski film dejansko sploh nekatere forme v poraku z, z mednarodnim prostorom. Če pa grem malo negativno, pa ne vem, če je to negativno, pa tako, zdi se mi pa, da slovenski film preveč uporablja nekatera sredstva, predvsem naprimem, meni se zdi, da se preveč glasba uporablja, ne, glasbe, da, ker kot sem jaz te filme, seveda te 125 filmov gledal, sem se v enem momentu zavedal, da skos igra, tudi takrat, ko bi bilo bolj delati atmosfero z šumi, z tišinami, z dialogom v prostoru, samo brez, ne, in uh, tu bi mogoče uh, bilo na strokovnem nivoju, da rečem, filmskega jezika dobro kaj razmisliti.
0: Kaj so prednosti in kaj so pomankljivosti lokacije Porto Roš?
1: jaz sem se uh, vseeno malo detektiral, ali pa kar fejst javnost in sem nogotovil, da vseeno večina si ta Porto žili, želi ali iz navade ali iz česa, ne vem kaj. Pomankljivosti so, da tu v Porto Roš sicer je infrastruktura, ampak ta infrastruktura nima tako v, da rečem, smislu, kot tudi v kadrovskem smislu. Ne? Lokalna skupnost sicer je naredila neke korake k sodelovanju, ampak ti koraki so, so še za enkrat premajhni. Ne? Ko da nočejo čisto popolnoma zadihati s tem festivalom skupaj, ko, ko da nočejo ogotovi, da gre za najpomembnejši da rečem, nacionalni festival na tem, primer to je stvar, ki, ki, na kateri bo treba največ in to smo si, sem si že zadali, oziroma smo si zadali, da govorim v prvi o sebi množine. Majčka, no res se še pri tej infrastrukturi. Dvorana auditorija Portoroš je ena bolj zahtevnih dvoransno pazov, kar se, se tiče akustike. V različnih vrstah se različno sliši in je zelo težko najti neki, da rečem skupni skupno, nivo, eh, recimo, nivo da rečem raven, ne, Mi smo seveda edino kot festival, kar smo lahko naredili, smo reagirali takoj, po, ko se je zgodilo, da se to več ne bi ponovilo in za enkrat je to tako. Zdaj so producenti, ki pridejo in hočejo imeti tesno projekcijo, so pa producenti, ki, pridejo, ki ne pridejo. Ne? Čisto po domačju poveno vsakega za rokice voditi, če bo imel tesno projekcijo, se mi ne zdi, ker neka skrb za film je na producentu oziroma avtorjih.
0: Vedno, ko človek stopi v neko novo situacijo, v nek novi
1: položaj, se mu odpre tudi nek nov horizont. Jaz sem se zdaj ogromno naučil v teh parih mesecih tych, Gorno naučil nekih, tudi, da rečem, pa ne veščin, ampak znanja o nekih področjih, ki, ki, o katerih jaz prej, ker sem pač bolj v produkciji pa to delal, tudi nisem vedel, ne? tako da to, to mi je že v tega aspekta mi je to pozitivno. Ne? Pol pa seveda, naučil sem se tudi nekaj o psihoanaliziji, ker se veš, da vsakim filmu je treba komunicirati na poseben način, ne, tu ni enotne komunikacije, ne, ampak vsaki moreš posamezno, so zelo različni, kar je v bistvu zelo simpatično, morem izju, ampak je pa simpatično, pol ko to, ko, ko to se šteješ ne, skupaj, mislim, ko gledaš. Ne. Bojan Labovič,
0: direktor 24. nacionalnega filmskega festivala, najlepša hvala.
1: Hvala ti Mirjam, pa za konec bi nekaj povedal, ker delava ta podcast, seveda, za naše društvo, DSR. Ena od prioritet, ki mislim, da že leto vresničujemo, je, da se delova festival sodeluje s stanovskimi društvi na konstruktivnem nivoju in jih vključuje v oblikovanje idej in pa tudi nekatere programe absolutno
0: Sedim z gospodom, in ta gospod se piše.
2: Borod Bažec, trenutno sem v funkciji vršilca, vršilca dožnosti direktorje auditorija Portorož.
0: Koliko let ste že v auditoriju zaposlen?
2: 27, od leta 93.
0: Potem takem ste, razen če ste bili na kakem dopustu, se skozi tudi spremljali festival slovenskega
2: filma. Se skozi vsa ta leta. Od filmskega maratona na začetku do pol samega filmskega festivala v Pa
0: Ste tudi kaj filme gledali, ali ste samo skrbel za to, da se predvajajo?
2: Ma moram reči, da za filme gledati glih ni bilo veliko časa, tako da redko kašnega.
0: Kaki vlogi ste pa skrbeli? Mislim, kaj ste vse počeli? Ste Jaz ko
2: sem, ko začel sem tukaj kot tonski tehnik, kasneje sem pa operativno prevzel so tehnično izvedbo festivalu oziroma tudi ostalih preditev v auditoriji. Potem
0: pa imamo najbolj pravega človeka, da nam razkrije misteri zvoka v veliki dvorani. Neka specifika te dvorane meni da je, ne?
2: Specifika dvorane je v tem, da nima THX standarda, na katerega sta morda filmeri na vajni. Mi dvorano vsako leto pred samem festivalom zakvaliziramo na Dolby standard. Se pa verjetno ne sliši enostavno zaradi odbojo, ki so v dvorani kot bi sicer pod THX standardom se to slišalo. Morda je tudi je narobe to, da se ne delajo tesne projekcije, na katerih bi morda lahko producenti oziroma ustvarjalci filmov nastavili, če nič drugega, vsaj glasnost filma, ki se jo želijo.
0: A je res tudi to, da tudi, če ti nastaviš jakost dvorane na nek optimum, oziroma torej vzvočenje na nek optimum, da to optimum ne velja za celo dvorano, ampak samo za določene segmente. Kako je s tem? To drži?
2: Verjetno prihaja do nekaterih odbojno deločenih delih dvorane, ker je pač, to je čisto zaradi fizikalnih lastnosti zvoka, kako se odbija po dvorani.
0: Kdaj ste pa vi zadnjič tonsko opremo posodabljali to, kaj je namenjeno kino?
2: Oh, kino? Kino opremo je še kar, ima svoje leto, se pravi recimo 20 let, je doli da bi digital v hiši, uh -huh. s tem, odkar imamo digitalni projektor tudi nov procesor, se pravi, to je pa 3 oziroma 4 leta.
0: A bi torej recimo z boljšo tonsko opremo se kvaliteta zvoka izboljšala? Ne? Mislim,
2: da se tonsko oprema kot taka v teh letih ni spremenila toliko, da bi se to izboljšalo, sem pa bi rekel skoraj prepričan, da bi z akustično obdelavo dvorane lahko marsikaj dosegli.
0: Koliko pa mislite, da bi taka dodelava akustično stala?
2: Jo, to zdaj lahko čisto špekuliram. Krt, ja,
0: ampak recimo od do?
2: 20 tisoč evrov. Mm -hmm, mm -hmm. Če samo recimo naredimo, ne predelimo dvorane, ampak ne vem, za zvočnike postavimo neka akustična stena oziroma nekaj, da se ta zvok ne odbija, pač s nekimi elementi v dvorani, ki bi ta zvok razbili.
0: A vam država kaj sofinancira opremo?
2: Ne, čisto nič. Mi čisto smo nič. lokalnega značaja ne smo občinski. Mm -hmm. v bistvu
0: občinski zavod, ja. občinski javni zavod. Velik zavod za tako malo občina?
2: Je velik zavod. Naša težnja je, da smo regionalnega pomena. Mhm. morda reči, da smo v zadnjih letih morda izgubili malo ta širši, širši lokalni pomen.
0: Imate tudi sicer tako malo udeležbo domačinov?
2: V bistvu je naša publika so samo domačine za naš redni program. Pridejo mogoče iz Kopra, drugače so pa zelo lokalni. Festival in mi smo naredili veliko, da bi Privabili čim več publike lokalne, celo tako, da so bile zastonj stopnice za domačine, za, za občane, pirana, vendar tudi to ni pomagalo. Zakaj? ali s filmem kontakt ni zanimiv, ali bi morda morali v promocijo dosti več ložit in da cel kraj živi s filmskim festivalom, da je to dosti bolj obeleženo in spromovirano, tako da ljudje dobijo občutek, da se nekaj dogaja v mestu.
0: Kakšna pa je ta populacija filmarjo, ki jo vi spremljate zdaj več skoraj že torej 30 let. Kaj smo čem posebni in ne posebni?
2: posebni? ste, če hore čem posebni, ker ste ustvarjalni, ker ste drugačni, ker se držite nekih ustaljenih tirnic, ker se imate pri nas enostavno fajn, ko pridete na more in živite s tem festivalom in vidimo, da vam je všeč, da ste pri nas in, in da komaj čakate, da festival se odvija in to vživo, ne recimo, kot lani, ko je bilo preko spleta, tako da dobrodošli in mete se fajn še naprej.
0: Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Šank pri festivalskem dogajanju?
2: Oh, mislim, da kar veliko pred leti, bi rekel, celo večji del festivala se je odvijal za Šankom, vsej mogoče malo manj, vendar še vedno. Res, da imamo sicer novo prisorišče Monfort, v katerem tudi Šank in večerom tako da je mogoče v auditorijo malo manj teke dogajanja. Vse pa spomnim leto nazaj še, moram da tukaj bil filmski maraton, ko so se projekcije na nazadnje začenjale v polnoči. In so filmeri tako rekoč zasedli Šank 24, ur na 24, tako da so bili drugačni časi, morda, ampak še vedno veliko vlogo odigra
0: najpomembnejši prizoriš, torej.
2: Vsak dan obistem šanko je bilo takrat. Vsak obistem šanko Ni bila okrogla
0: festival. miza, ampak šank miza. Šank, tako, mizo, šank tako, miza. <laughs> Najlepša hvala za pogovor. Jaz hvala vam. Moram reči, da se res tukaj fino počutimo, dobro počutimo, da si želimo boljših tehničnih pogojev in upam, da vas bo nekod doletelo tistih potrebnih 10 in 10 tisoč evrov, za to, da pridete do, do te dodolave. nekaj še
2: vas ja. povabim, da javno poveste, da dvorana morda ni najbolj primerna. Uh -huh. Zdaj, tudi tako. če tako rečemo, oblastniki slišijo, tako. da je potrebno vlagati v to dvorano, ki je ne na zadnje, naslednje leto pravzno 50 let uh -huh. in je taka kot je bila pred 50,
0: 50 leti.
2: Torej, hvala lepa
0: in se vidimo ali pri Šanku, ali pa pri, pri dvorane. Ne? Ok, pri hvala. Šanku.
3: Hvala življa. Jaz sem Miha Hočevar, v osnovi sem režiser, pa tudi scenarist. Ti si tudi producent, v bistvu, a nisi? No, imam produkcijsko hišo, manjšo. Ti si pravzaprav tak filmski mogul, potem takem slovenski? Ja, finance še manj, ker ki sem finančni v delagbi. mi Amak pa ja. kje si svojo jahto parkiral? Ja, nimam. Mam kajak, manjši kajak imam kajak. na Ceresu. Aha.
0: In to je ti moje... meni prodaje. Če se je predstavljal, da Borut Pahor izbere en slovenski film kot svoj najljubši film, kjer je film bi bil? On? tvoje mnenje izbral?
3: Ha, taj pa je še kar težko in presenetljivo vprašanje. Zihar ne bi bil moj prvenc, najbrž tudi mu ne bi bilo všeč kašen outsider, res težko, Madonca. Kikec.
4: Filomska in audiovizualna dejavnost danes veljata za enega najmočnejši generator za poslovanje, inovativnosti, ustvarjalnosti, umetniške odličnosti, in gospodarske rasti. V naši vse bolj digitalni, razviti družbi je to področje zdaj tako rekelč prioritetno, kar bi, kot je bilo danes večkrat poznano, morala prepoznati tudi politika.
3: Bil sem na otvoritvi festivala, kjer je bil tudi predsednik Republike Borut Pahor, ki mi gre zelo na živce, ampak sem se voljo ljubega miru in neke spodobnosti zadržal, da nisem ali kričal, ali psoval ali žvižgal, ali pa kaj podobno
0: Zakaj ti pa gre tako zelo na živce, naš predsednik
3: države? Zato, ker ne upravlja svoje funkcije. Zato, ker je medijski nastopač in v bistvu ignorant. Zlorablja pozornost ljudstva tam, kjer mu vstreza, da se mečkan še posonči v, v siju žarometov.
0: On nam je sicer tako malo med vrsticami in brez nekih večjih zaves nakaza, da bi se lahko vremena finančna vremena film mogoče celo kaj je Koliko daš ti na te njegove besede?
3: Prav nič. Nekoč sem bil optimist, zdaj pa nisem več optimist, čeprav še vedno verjamem in bom delu na tem, da se nam stanje zboljša. Ampak to, kar je on govoril, je itak prepis iz naših načrtov, ki jih izdajamo tudi v raznih zbornikih, ki se tudi imenujejo kot tale podcast Filmarija, pa to. Dva odbora za kulturo sta v svojih mandatih že potrdila in obljubila, da se bojo V naslednjih dveh letih, in to je bilo leta ne ti mi pomagi, ali je bilo 18, ali ne vem kdaj, v dveh letih dvigljena na 11. Mi hočemo programskih sredstv 11 milijonov, še to je premal, morali bi biče mnogo, mnogo več, glede na pomembnost avi sektorja, ampak ne. In to, kar je govoril, je pač bilo flancanje, sajenje rožic, kot običajno, in spet se bojim, da se ne bo premaknilo.
0: Če je dava na tehnico na eni strani sistemsko skrb za film, na drugi strani pa pripadnost filmu, entuzijazem, želja po filmu, strast do filma, v kakrem razmerju ta dva elementa, po tvojem mnenju, poganjata kinematografijo naprej?
3: Ja, bi rekel, da to, kar si na zadnje povedal, ta entuzjazem, je motor. Ne, ta naša ustvarjalna... Potreba ta zagon, ki ga imamo, pa to, da te potem ekipa ponese, pa reče, dajmo, 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 dajmo to stisem, dajmo narediti. Potem tudi reakcije gledalcev, seveda, to tudi spada v ta sklop. Ampak seveda, brez te druge plati, brez sistemske podpore pač ne gre. In ta sistemska podpora pri nas vedno malo zamuja ali pa zelo zamuja. Ampak moram reči, že letošnji festival, recimo, kar sem videl, ne morem vsega poloviti. Kar sem videl, ti moram reči, obljubam in ne lažem, kar sem videl, nisem videl ene slabe stvari. Totalno sem fasciniran, kakšen nivo uh, smo, so uspeli doseči kolegice in kolegi v teh zadnjih letih. Male ekipe delajo uh, super uh, nivo produkcije, stvari izgledajo dober, slišajo se dober, predvsem so pa izverne in imajo vsebino. In tako majčkan prostorček, kot je ta Slovenija, pa to različnih pristopov avtorskih, vsebinskih, estetskih, etičnih, ne vem koga, to ne boš videl, uh, kar tako zlahka ne po Evropi, ne po svetu. Stalno se naspadajo v en predajček, eh, zdarinski film ne gledil. In pa rečeš, pa kdaj se pa na zadnje gledal, nisem glih kaj dosti, poletijo školki. To je človek prvi film, kjer sem bil jaz asistent. To je bilo leta, ne vem, petno se halo. Kaj si
0: ti obetaš v naslednjem recva štiri petletnem ciklusu v razmerju oblast kinematografija?
3: Ja, no, jaz upam, da bojo te volitve, ne, ker kot zdaj zgleda, ne samo, da ne bo predčasnih, mogoče bojo volitve kar prepovedali z odlokom tele, ki nam trenutno vladajo. Potem, ko se bojo stvari spremenili in upam, da se bodo zares korenito spremenili, bo pa treba še bolj intenzivno kot doslej gledati pod prste tem, ki prihajajo. Mi smo na raznih pogovorih, ko obiskujemo parlament zar zaradi naših pač legalnih lobiran v prid filma, govorili, da je to bo treba spremeniti korenito. Ne zdaj ko boste pa vi prišli na oblast, pustimo zdaj kdo bo in kakšna bo to neka čudna koalicija, upamo, da bo neka normalna, sredinska, zdrava, razumska in nekriminalna, da bojo se začeli lutevat stvari drugače. Ampak kori ni drugače, da ne bo zdaj, ja, zdaj, kaj je tale Janša šovo, zdaj bo pa problema, veš, zdaj le deset let namo imeli neč, ne, fati, ni dnarja. Spet, zmer bojo rekli, ni dnarja. 700 milijonov bo šlo merno še naprej za prekleto, jeklo, A ne? mi za teh 11 milijonov bomo pa spet morali še par let stisniti mečkam pa počakati. Ja ne, prijatelji moji tovariši, dragi in ljube šefice, ne bo šlo tako. Ne bo šlo. Dejstvo
0: je, da se je v zadnjih 30 letih zelo, zelo pogosto dogajala tudi nenačelna koalicija med delom filmske scene in vsakokratno oblastjo, kjer so potem ti Ne bom rekel, predstavniki stroke nekako reprezentirali stroko in od tega tudi dobivali neke koristi. Maš ti kako mnenje v zvezi s tem?
3: Strenjam se, da so bili taki primeri, ampak se mi zdi, da so vedno na nivoju ekscesa. Da je 90 odstotkov akterjev sodelujočih v tem celem procesu, v tej celi krajini filmski poštenih. Zato moramo biti posod predstavniki stroke, visoko moralno odgovorni ljudje, ki gledamo potem pod prste celemu procesu in skrbimo za to, da, da obstaja finančni red, ker se upravljamo z, vsi skupaj z javnimi sredstvi, ki so nam jih dodelili, če mečkan uh, poenostavim, da bi v želi, da bi gledali filme, ki jih zanimajo. Enga zanima akcija, drugega zanima komedija, tretjega seveda otroški film, ker ima otroke, četrdega animacija, petega dokumentarec in ne vem kaj še vse. Če bi malo mal ulagal in izobrazal, rabimo tudi malo zagonskega. Kako ne en let človek, ki mora preživljati še zraven 30 let star, ima otroka, ma punco, plačuje ta 800 evrov za stanovanje, kako ne on si vzame tri mesece, da bo napisal scenarij? Kako, če mora te zgarjati iz dneva v dan? Pa ne kličem, ki rečejo paraziti, ste itak pa tako. Ja, ne, nismo. Ja, ne. Vsi delamo neki. Ne. Eni ste e, v, v učno vzgojnem procesu, eni delamo v glase, ki so tudi del e, tega, tega segmenta. Eni televizijske serije, eni dokumentarce, eni pa še kaj, -tud kaj, kar sploh ne spada zraven v to režijo. Pozijo kombije, ne vem.
0: Ok, Miha, sta lahko ja. nadiva mi dva šest filmari. Tukaj. Ti sam poklič. Oh, my God.
5: Jaz sem vzala para delam za Vertigo produkcijo, kot producentka, tudi asistentka produkcije in tudi kot line producentka. In
0: zakaj prihajaš na festival?
5: Zato ker mi je ful lepo videti, kaj delajo kolegi, filmski storjavci, ljudje, s katerimi delam. Rada si pogledam filme, rada jih vidim tukaj, vse, ker se mi zdi, da je, mislim, ker imamo vsi tako naporno delo, v bistvu, da je lepo, da
0: se tudi tako malo sprostimo, no, skupaj, predvsem. Kako pa ti kaj doživljaš atmosfero tega festivala, kot kakšno je? čudiš?
5: Jaz sem zmeri videla ta festival tako, če tudi pridejo tudi neki tuji gosti, se mi zdi, da je tako festival za nas, za nekako za Slovence, da se slovencem predstavi, kaj je naredila slovenska filmska industrija, pač kjeri filmi so bili posneti v tekočem letu, tako da mislim, da je ful taka v bistvu intimna atmosfera, tudi strokovna in pozitivna no?
0: povečenja. Ti predstavljaš oziroma si tukaj z dvema filmoma, pa bi mogoče povedala nekaj o enem in nekaj o drugem. Izvoli.
5: Prvi naš film je koprodukcijski film Telesce. To je italijansko, francosko, slovenska koprodukcija. Režiserka je pa mlada tržačanka Laura Samani. Film spremlja... Zgodbo glavne junakinje, ki rodi mrtvora enega otroka. Gre v bistvu za zgodbo, ko je bazirana na nekem starovjerskem prepričanju, ko je veljalo na tem področju Slovenije in Severne Italije v 18. in 19. stoletju, s tem, da je filmska zgodba postavljena za začetek 20. stoletja. Film je, je doživel svetovno primero na Kanu letos, bil je vključen v Critics Week. Naš drugi film je pa dokumentarni film Marije Zidar. Film ima je naslov uh, Odpuščanje in gre za zgodbo o starom, po starom kanunu so v, v Albaniji še vedno dopuščajo krvno maščevanje. Še zdaj? Ja. In uh, režiserki ki je uspelo izbrskati to zgodbo in je uh, najdla v bistvu družino, kjer so ubili 18-letno punco in oče te punce, ki je umrla, ki je bila ubita, se hoče krvno maščevat njenmu storilcu. Film je v bistvu tudi prejel že kar neki nagrad. Bil je primerno predvajan na festivalu Copenhagen Dogs in mislim, da bo imel še zelo lepo pot pred sabo.
0: Ti si študirala produkcijo kje? V Angliji. Kako pa to, da si se odločila za Anglijo?
5: Videla sem neko možnost, v bistvu, da, se, da bi se lahko ful naučila in tudi sem se eno, tako da mi ni žal.
0: In to si šla takoj po gimnaziji ali si kaj vmes študirala ali kako?
5: Jaz sem vmes študirala eno leto modnega oblikovanja. <laughs> Potem šla pa na visoko šoro za umetnost, ki se je tisto leto preselila v Starogorico. V drugem letniku pa sem šla pol na izmenjavo v Falmouth, uh -huh. to je Cornwall, to je jugo-zahodna Anglija. Uh -huh. Zato um, univerzo sem, sem se pa odločila zred tega, ker je uh, bila v bistvu dve leti ali tri leta zaporedoma označena za najboljšo univerzo v Angliji, filmsko. Pol sem pa prašla, če lahko diplomiram gortko, da so me sprejeli.
0: Prostor v Angliji oziroma Veliki Britaniji pa potem še čez Atlantike je sveda veliko bolj perspektiven. Kaj je prevagalo, da si se vrnila nazaj v Slovenijo?
5: Kvaliteta življenja. Mislim, dejansko prevagano. Dejansko, katero prideš države in ko je na dnevni ravni problem tudi, da nimaš pitne vode iz pipe in da moraš nonstop kupiti ustekleničeno um, vodo. Pa tudi, da nimaš gozda na čiz blizak nekaj, kar ga imamo v Sloveniji v bistvu skoraj Dejansko so to stvari. Ko sem jih ful pogrešala in So
0: Ko govorimo o tujini, ima poprečno slovenec vedno predstavo, da je tam zunaj lepše in boljše kot je pri nas in je zdaj vprašanje, da se mi kvalitete življenja takega kot ga dejansko živimo, sploh zavedamo, kaj ti misliš?
5: Ma ne, mislim, da si ne. tega, ker um, mislim, da večina ljudi vidi in ocenjuje to in v bistvu samo na tem, da gre nekam za nek dopust in so v bistvu polni nekih impresij, ampak impresije in realno so dve zelo različne uh, stvari, kar mi filmeri najbolj švemo. Ne?
0: <laughs> Kje ti vidiš razvojne perspektive slovenskega filma?
5: Torej, odkar jaz spremljam celo to evropsko in slovensko filmsko sceno in kako pač v kakšno smer nekako gre, recimo dve teme, ko so pogla, poglavite uh, v povezavi s filmom, industrijo so video platforme in serije. Pa što so tako te, te dve teme, recimo, ko se pojavljajo, tudi, kadar je debata o celovečernih filmih in o avtorskih projektih in
0: o in o, mo o možnostih. Zdaj pri teh platformah z videom nadaljavo ali pa pri teh televizijskih nadaljevankah bodo verjetno imeli prednost tiste države ali pa tiste kulture, ki so mnogo številčne. Zdaj tukaj bo izziv mlade produkcije, zagotovo tudi ta, kako uskladiti interese ali pa zmožnosti produkcijske malega okolja, pa pravzaprav vendarle zahtevno in drago produkcijo, ki naj bi konkurirala še veliko draži produkcijam, kako, mislim, imaš ti tu kako misel v zvezi s tem?
5: Mislim, ena stvar, recimo, ko je zelo naklonjena temu problemu, so, kako produkcije Uhum. Zdaj to je moja čista predpostavka, ampak najboljš bomo mogli na neki, nekem šir, v nekem širšem okolju premisliti, ker nismo mi edini, ko imamo nižje budžete nasplošno, kako se lahko združimo zaradi tega, da delamo filme, ko so primjerni in ko dosežejo dovoljšno število ljudi, da bi bili dejansko tudi interesantni za VOD platforme recimo.
0: Kaj te motivira za to, da ostajaš v tem panogi?
5: Jaz imam rada film že od zmeri, odkar se spomnim, Je prepleten v moje, vse pore mojega življenja, z bolj, seveda. Sem pa imela prav tako dve situacije, ko so se mi izgodile v življenju, v filmski industriji, ko so mi tako ful pr srcu in ko so pač tudi bile ful, najboljš pač velik dejavnik, zakaj sem se pol odločila tudi to delati in zakaj tu delam še naprej. Prva je bila, ko smo z enim študentskim filmom imeli smo ga predvanga na Bafti v, en, v enem pač manjšem uh, festivalu in pač tam je bila neka skupina, ne vem, 50 nas je bilo recimo v dvorani uh, in so predvajali pač te izbrane filme, to selekcijo in po vsakem filmu in kadar so podelili vsako nagrado, so pač so ekipe, ko so bile v publiki, Ko iskreno ploskala in ble veselje za tiste ljudje, ki so dobili nagrade in ko so pač uspeli posneti te filme zaradi, tega, ker film je tako težko. In tak, v tistem trenutki sem dobila neko tako, neko tako toplina, neka taka toplina me je obdala, že samo ob, ob misli, da, ne vem, so te ljudje, s mi se sploh nismo poznali, sposobni take, takega sočutja in veselja za sočloveka, ko dela v isti industriji vejo enostavno, kako je težko in kako dela je v tu vpletenga. Druga pa je bila ta, da pol, da sem začela enkrat hoditi na te festivale, sem tudi tako nasplošno opazila, da v bistvu smo filmari zelo odprti, prijazni, racionalni tudi, zato, ker se mi zdi, da nasplošno prohajamo v kontakt s toliko različnimi ljudmi in s toliko zgodbami, da moramo ohranjati odprtost, da jo lahko pol tudi
6: delimo. Jaz sem Francesco Borki, sem igralec, sem iz Toskane, ampak zdaj živimo v Ljubljani. A vsi v Toskani tako dobro govori v slovensko kot ti? Ja, vsi, vsi. <laughs> Danes oziroma nocoj
0: si v kakšni vlogi tukaj na
6: festivalu? Ja, sem kot igralec. V filmu Gorana Vojnoviča nekoč so bili ljudje. Tako se zdi, da si
0: imel ti pri tem filmu pomembnejšo vlogo, kot samo to, da si bil igralec.
6: Uh, jaz m, sem igral eh, vloga Leota v Toskani, v narednem gledališču že več kot deset let nazaj, mogoče bilo 2007. In uh, meni se je zdelo, da je ta tekst bi imel zelo zelo močen potencial da, da postane film in sem rekel Goranu Vojnoviču ki je bil zelo zadovoljen od začetka in je rekel ajde eh, bomo bomo probali narediti eh, scenarij za filmo eh, seveda s scenaristom Tomazo Santi ki je napisal tudi eh, tekst za predstavo ki takrat je bilo mele in negri na slo
0: očitno Zeno mnogo živiš v Sloveniji. Kako se je to zgodilo?
6: Jaz sem poročen s slovenko. Mi dva sva živela v Toskani prej in sva delala tam. Jaz sem bil zaposlen v Narodnem gledališču, sem delal v Rimu. Naenkrat sem rabil neke nov zrak. Moja žena je imela priložnost dobro priložnost za delo v Ljubljani. Jaz sem rekel, ma zakaj ne? Jaz tudi bom, ravim nekaj novega v življenju in, in se mi zdi, da to je bilo zelo pomemben korak. Šokiran sem bil na začetku, ampak seveda nisem pustil Italiju. Seveda grem. Primerjava
0: Slovenija, Italija, Slovenci, Italijani. Podobnosti, ni, ne
6: čutim veliko podobnosti, moram, ne? moram reči. Ne, ne, ne. Kaj pa razlike? Razlike, razlike ki jih je veliko. Moram reči, ne, da nekaj, nekaj slabega, nekaj dobrega. Za življenje v Ljubljani je krasno za vse, se, ampak včasih meni se zdi, da po zimi nekaj obšenje. Ob šestih ljudi že zaprti doma in čakajo za nov dan. In malo pogrešam Italijo, da je vedno vrata odprta do polnoči in se bolj, bolj živahno vse. Ampak v istem času ta mir pomaga za veliko stvari, za projekt, za, jaz, jaz moram reči, da za delo. Zelo resne ljudi sem spoznal tukaj in še več kot v Italiji, moram reči. Hrano imamo mi boljše, oprosti <laughs> Ampak, na primer, v gledališču to je zelo dobro, da igralci so zaposleni. V Italiji tega nimamo. V Italiji so, smo vsi, skočimo iz projekta do projekta in si vedno kot nezaposlen. Ne ne? Ti si verjetno kaj igral tudi v italijanskih
0: filmih, domnevam, ne? Ja, ja. Pa če mogoče malo primerjaš, se pravi, pogoje, dela.
6: Ma bi rekel, da na setu to, kar na začetku igralec čuti je atmosfera in uh, uh, včasih sem jaz delo uh, na setu v Rimu, da se hitro gre in bolj isterično in bolj, uh, seveda, to je zelo generalno, jaz govorim, zelo generalno. In za televizijo in za, manj, tudi za kino, za cinema se dela zelo hitro in včasih igralec pri deko da bi p prišel nekdo, ki nekaj mora delati in, in gre in, tot, in to je to. Uh, moram reči, da tu v Sloveniji uh, je bolj, zelo mernejša atmosfera uh, z Goranom Vojnovičem. Ja, jaz ne, ne, nimam veliko izkušnje tukaj v Sloveniji, ampak jaz sem delal s Slobodanom Maksimovičem, z Goranom Vojnovičem, nekaj uh, malega še in z njimi, se reče? Z njimi, srečes, ja, z njimi? Z njimi ja. Moram reči, da ti je bilo odlično in uh, igralec uh, vedno ve, kaj mora delati, ker je stalno dialog, dialoga z režiserjem in uh, mi je bilo zelo všeč, zelo všeč, ja super izkušnje so bile za me. Kakšne filme bi želel ti v Sloveniji, reč vas ne imati? Ah, ta lepo vprašanje. To <laughs> ali se nisem razmišljal preveč. Uh, jaz bi rad, seveda jaz sem italijan, ki živi tukaj in verjamem, da ne bom nikoli igral gorenca, eh, tako da, ker ne, ne morem. Ampak imam neke možnosti, upam, da bo, da bo, da to je samo en korak, da da bomo šli naprej. Neka lepa, resna, iskrena zgodba bi. Vmogoče tudi eno komedijo bi.
7: Moje ime je Taša Bučer, sem direktorica slovenskega filmskega centra Že Leto.
0: In kako se človek po petih letih direktorovanja tako zapletene in tako pod udarom ustanove počuti?
7: Po petih letih so zelo mešani občutki, pa vendarle mislim, da jih lahko najbolj utemelim na način, da rečem, da, da, mi, da mi je uspelo uh, kar veliko stvari uresničiti, ki so bile moj cilj, um, pa vendarle se veda, Ogromno stvari ostaja nedorečenih. Je pa to ena zelo naporna naloga vodet slovenskih filmski center, ker ni samo vodenje institucije, ampak tudi ustvarjanje politike na področju filma, ki je danes eno zelo široko področje.
0: Kakšna je vloga in pomen Šanka za festivalsko dogajanje?
7: Ja to je zanimivo vprašanje festivali, ne samo naš festival filma, ampak vsi festivali na tem svetu utemeljujejo veliko, veliko stvari, bom rekla, na šanku, če temu tako rečemo, bi jaz bi sicer rekla temu na neformalnem druženju, zato ker je film ena taka veja umetnosti, ki ji veliko pomeni neformalno gibanje, pogovori, izmenjava ne eno stvarjanje, uh, velike pomen šanka, če temu tako rečemo, na vseh festivalih.
0: Družbena vloga Slovenska kinematografija me zanima. Kako jo ti videš.
7: Jaz mislim, da je za to družbo, ki živi danes od audiovizualnih podob, ki živi v digitalnem svetu, kjer smo vsi obkroženi s temi podobami iz vseh zahodnih, vzhodnih, iz različnih svetov, ko film odlično potuje, ko je dostopno vse, je družbena vloga filma nacionalnega še večja, kot je bila kadarkoli. Na nek način bi moral biti nek identifikator tega prostora našega skupnega tako po jezikovni plati, ker so to ne zadnje. pravzaprav edine, edine vsebine filmske, ki na celem planetu prihajajo v slovenskem jeziku. To je ena zelo pomembna element. Je pa njegova vloga tudi na drugi strani vloga v diplomaciji naše države Ker to tudi uspešno opravlja, naš film odlično potuje in opravlja velikokrat diplomatsko funkcijo vse posod po svetu in zato mislim, da je nek združevalni element našega naroda, naše države in tudi povezovalni bi moral biti v prihodnje še toliko bolj, zato ker Pač Ta digitalizacija film potegne ven iz vseh umetniških zvrstik, ki se financirajo in mu daje zagotovo večji pomen. On nas zaznamuje, te podobe definirajo podobe naših otrok in navzven tudi torej naše podobe, kako mi sebe vidimo, kakšne so zgodbe našega prostora. Na drugi strani pa tudi neko identifikacijo ponuja ko nas gledajo od zuni, nas gledajo skozi to, kakšen film imamo.
0: Kako globoko v srž stvarnosti, po tvojem mnenju, prodirajo posamezni slovenski filmi, ne za vsi, ampak veš tisto, da v nekem filmu rečeš, zdaj pa vem nekaj več ali čutim nekaj drugačnega.
7: Obstajajo filmska dela, ki nas zarežejo v srce in vsako leto zagotovo sta vsaj dva naslova iz, govorim, večerne bere, ki sta taka, ki bo sta ponujala nek spomin, nekega časa in bo sta intenzivna in bosta ostala taka, kot sta danes tudi v zgodovini. Če bi mi delali na leto 20 filmov, bi bilo takih verjetno pet ker jih naredimo pet, sta taka dva in to se mi zdi kar velik uspeh. Jaz mislim, da, da je moč v naših avtorjih, ki prenese to, da, da se tudi tako družbeno nekako postavi film, da, da se zareže v srce, da te enostavno odideš ven in, in nosiš to vsebino v sebi in jo premišljuješ še lep čas, no.
0: Bi mogoče nam zaupala, ker je filmiti tako delajo, ali bi to zato ja, potem mogoče ja, indiskretno vprašanje. No? Vedno Zem, ja, sem, ja. sem
7: nekaj, postopala na način, da nisem dajala ospredje nekih filmov, pa vendar le moram reči, da sem v zadnjem, v zadnjem obdobju dobila samo zavest nekak, da, da to vendarle včasih je potrebno narediti. Vsaj, če pogledamo nazaj, za mene osebno je to bil med zadnjimi filmi film posledice, Darka Štanteta. To je bil film, ki sem tudi gledala občinstvo moje kolege, filmske direktorje, direktorje fondov, selektorje, ki jih je v bistvu ta film zares odnesel in presenetu in zaznamoval. Tako da to je bil en tak, v bistvu je bil v produkcijskem smislu to majhen film. V, v resničnosti, v kinodvorani, za gledalce, je bil pa to film, ki mislim, da čez 50 let bo po enak način deloval na gledalce, kot del, je deloval takrat, ko smo premijero gledali.
0: Mene je definitivno zelo nagovoril. Govorim zdaj tako, kot smo gledali San Remo in pa tudi Inventura, ki se mi pa izjemno lucidna, Inventura je globlja, bolj organska, bolj inventivna, tudi v filmskem jeziku kot je recimo Morena, ne samo pač Morena ima pa eni strani ta glamur, zdaj že je očitno odkana, tudi aura, očitno avtorica dovolj močna, plus ima v bistvu temu, ki je na nek način Verjetno se dobro prodaja, ves ta.
7: Taka arhetip jadrana. Ja,
0: ja, pa tudi to, se veš moška dominacija, ženska trpnost na eni strani, osvobojoča se ženskost na drugi strani, itd. Ne. Ampak Darko film recimo meni zelo veliko vzaveste te nemoči tega malega slehnika in paranoja in razpada vseh sistemov v bistvu. Ne? Zato mislim, ja, da nas filmi na nek način vedno znova vračajo v razmislek kakje resničnosti sploh živimo, kdo sploh smo in da to pravzaprav ne nekaj proces preizpraševanja skozi film. Ne? In tu se v razred, hočeš nočeš pridavati do naslednjega vprašanja, namreč. Ti si tudi v svojem nagovoru na uvodni torej, prireditvi izpostavljati, pomen kinematografijo oziroma audiovizualne dejavnosti za Evropo. Mogoče bi tukaj to malo bolj izpostavila, bo več povedala o tem, še malo dodatno argumentirala, prosim.
7: Evropska komisija je v celotnem tem procesu digitalizacije in zavedanju tega, da so se stvari spremenile, da nas digitalizacija preoblikuje cel, cel prostor in cel svet v nekaj drugega. Se Evropska komisija v bistvu že pred nekaj leti zavedla da je prioritetno področje audiovizualno področje in film v Evropi in spodbuja k temu tudi seveda države članice. Kako to evropska komisija kaže, na več načinov med drugim tudi na ta način, da od celotnega budžeta, ki ga ima Evropa za področje kulture, umetnosti, 40% budžeta gre za audiovizualno področje. To pomeni, da če bi po tem vzoru nekje vse države ravnale, v tem razmerju, bi tudi pri nas 40% denarja, ki ga ima Ministrstvo za kulturo, nekako po logiki prihodnosti in sedanjosti, moralo iti za to področje. Zelo pomembno je pa Evropa prepoznalen v še eno stvar na tem področju filma. In sicer to, da, je, da spodbuja koprodukcije. Evropa je v bistvu v svojem boju za za neko pozicijo močnejšo, za ohranjanje te najmočnejše pozicije, ki jo ma, Napram Ameriki recimo, Kitajski, Rusiji, prepoznala, da je film inave tisto področje, kjer je lahko močna in se lahko v bistvu postavi obok. In zlo zelo veliko je seveda bazirano to na sodelovanju med različnimi filmarji, po Evropi. In te koprodukcije so neki, kar Evropa spodbuja, namenja tem ogromno dnarja in nekak poskuša države prepričati, da je to prioriteta.
0: Dovolj podprašanje. Ti si vendar v tem informacijskem toku na nivoju torej celotne Evrope, ne? se pravi preko direktorjev skladov oziroma teh nacionalnih organizacij. Pa me zanima, v kakšni meri je ta drža oziroma pa ta politika na audiovizualnem področju, tudi obramba proti prodoru ameriškega ali kapitala ali ideologije, ki se preko audiovizualnih produktov pravzaprav plasira.
7: Jaz mislim, da je to skoraj osnovno vodilo Evrope. Zdaj teče ravno debata v okviru slovenskega predsedovanja tudi, kako v bistvu preprečati, da Se ameriške vsebine s pomočjo koprodukcij, ki jih dobivajo, umetne koprodukcije, velikokrat, torej v Združenem kraljestvu, ki je izstopilo iz Evropske unije, ima pa še vedno status evropskega filma, kako preprečiti tem osebinam, da postanejo eh, legitimne za televizijske kvote recimo. Ne? In to je zdaj neka bitka, ki jo tudi naše predsedovanje vodi, da bi poskušali in mislim večina evropskih držav se zato zauzema na čelu s Francijo, da se v bistvu vzpostavl neka regulacija, kjer ameriške osebine ne bojo mogle pač biti trojanski kon združenega kraljestva v Evropo. Tako da Evropa se zaveda tega, da je potrebno vzpostaviti in ojačati to področje, predvsem seveda napram ameriški. Teologiji na nek način, ki se, seveda, jo je desetletja Hollywood ustvarjal, zdaj pa ustvarjajo te pretočne platforme, kot je Netflix, kot so uh, druge podobne platforme, ki funkcionirajo, kot so filmski studij v Hollywoodu, včasih funkcionirajo. Ampak uhum. partnerje iščejo v Združenem kraljestvu največkrat, ker je isto jezikovno okolje, kjer je približen enak, bom rekel, ekonomski potencijal in, in na tak način se zdaj Evropa bojuje proti temu, da uh, bi bile Evropske vsebine nekaj druga in da trojanski kon uh, nima možnosti vstopa.
0: Zagotovo je Ameriki uspela v prvi fazi kulturna, da rečem, invaziva Evrope, potem pa v naslednji pa potem ekonomska. Ne? In zdaj, tukaj je ta obramna držna na nek način razumljiva, ki pravzaprav se naše samo občutenje seveda potem spreminja z na vzorce, ki nam jih vsajajo, torej recimo iz Amerike. Se pravi, ali mi pripovedujemo svoje zgodbe, imamo sploh še svoje občutke, ali smo samo na nek način vse prefilidirali skozi neke tuje filtre, ki so nam bili dobesedno na dnevni bazi plasiranja. Ne? Ja,
7: in tukaj ravno ta specifika Evrope, da ima vsaka država svoj nacionalni filmski center ki skrbi za to kulturno raznolikost Evrope, ki skrbi za to, da so te vsebine neke, da imajo visoko kulturno vrednost, da se pripovedujejo zgodbe iz različnih prostorov, da se pripovedujejo zgodbe v različnih jezikih. Uh -huh. To je ta kulturni boj, ki ga Evropa spodbuja in ki ga gradi naprej Ameriki, uh -huh. ki seveda je ekonomsko absolutno invazivna v tem smislu, ne.
0: Pa je med vami direktori, bom rekel, občutje, da so te nacionalne kinematografije da so lahko kos tej invazije?
7: Je, zelo zanesljivo lahko rečem, da pravzavrši skoraj vse članstvo, vsi direktori filmskih centrov, ki se veliko srečujemo, veliko izmenjujemo eh, informacije, da stojimo nekje na tem stališču, da se za to zauzemamo. Vse pa na konc sloni na francozih ki so apsolutno največji ambasadori evropskega filma in tudi najmočnejši v tem boju, bom rekla, kulturnem boju evropskega filma.
0: No in zdaj, če smo do te mere izpostavili pomen avdijazualne dejavnosti za evropsko kulturo, seveda tem bolj čudi ta apsolutno mačehovski desetletja trajajoč odnos seveda oblastnega oziroma političnega razreda vsakokratne oblasti torej do kinematografije nacionalne Kje ti vidiš vzroke za to, na nek način, slepoto in malomarnost pri upravljanju tako pomembnega segmenta družbenega interesa, ker končni cilj skrbi politike za recimo, filmsko, kinematografsko avdiovizualno audiovizualno produkcijo, seveda ni ta dejavnost, ki to ustvarja, ampak naslovniki, se pravi publika, se pravi v resnici je najbolj prizadeta. Publika, ker je torej manjka domačih sebin. Kje vidiš ti torej razloge?
7: Ja, jaz več let zdaj že, ko razmišljam, kaj bi lahko bil vzrok, da v 30-ih letih film ni mogu postati prioriteta kot v večini evropskih držav v Sloveniji, nikakor ne, pravzaprav ne najdem tega odgovora. Vse, kar se ponuja, na prvo žogo je to, da ljudje, ki v politiki sodelujejo, To je vedno od ljudi odvisno, da ni videti ljudi, ki bi bili nekako, ki bi poznali, ki bi cenili, ki bi spoštovali to, ki bi razmišljali o tem. Pravzaprav res ne vem, ne najdem odgovora, zakaj je temu tako.
0: Ampak če rečemo, da je slovenska kinematografija gradnik naše identitete, sredstvo našega samospoznavanja, samozavedanja, tudi samospreminjanja, da je izredno močno sredstvo družbene kohezije. In če veva to midva, ki nisva politika, bi smela predpostavljati, da tisti, ki z nacionalnimi interesi upravljajo, to vedo še bistveno bolje odnajo dveh. Se pravi, to je prva premisa, ker Oprosti, od pilota letala pričakuješ, da zna voziti letalo, ne? Mislim, to je osnovni pogoj. In od politika smemo pričakovati, da zna upravljati z javnim interesom. Ergo, da ga zna prepoznat, da zna postaviti cilje, da zna zagotoviti sredstva, da se do teh ciljev pride. To je, bom rekel, osnova. In torej, če mi imamo politike, ki 30 let tega niso zmožni prepoznati, se sva tudi odkrito postavlja vprašanje, Ali oni tega ne želijo spodbujati, ali oni torej dejansko delujejo v rečeno, osnovnem nacionalnem interesu, ali pač preprosto puščajo svojo skupnost, za katero so odgovorni, v tem segmentu, na nek način puščajo neko slepo pego. Ne? Preprosto je nerazumljivo, da ti pravzaprav delaš skupnosti, za katero si prevzel odgovornost, škodo. In tukaj je škoda očitna. In pravim prvi naslovnik te škode. Ni dejavnost. Prvi naslovnik škode je teh, predvsem, potencijalnih dva milijona gledalcev, ne?
7: Ja, se strinjam. In imamo, za razliko od nas, ki smo 30 let samostojna država, je ena druga država, ki nam je podobna po velikosti, ki si deli to zgodovino, bom rekla, par deset leti samostojnosti, Estonija, ki je naredila v polnom obratno V Estoniji namenjajo ogromno denarja za film, razmišljajo, prioritetno oblast samo o teh stvarih. Recimo med korono so kinematografiji in kulturni centri, zadnji, ki jih je estonska vlada zaprla, v prepričanju, da ljudje potrebujejo neko dušno zdravje, ki jim ga ponujajo kini, ki jim ga ponujajo muzeji, galerije in gradijo studijo v glavnem mestu, ogromen, delajo iz tega res veliko zgodbo, tako da...
0: Kako pa ti gledaš na tole filmsko sceno, Se vem, da mora biti previdno in diplomatsko, ampak vseeno mene, moram reči, fascinira ta trdo živost, ta strast, ta že nora predanost temu, da bi snemali filme. Absolutno me fascinira to, koliko dobrih filmov se posname za tako mizernimi denarje. Zelo zaskrbljujoča je dejansko eksistenčna situacija velike večine ljudi, ki se s filmom ukvarjajo zlasti mladih. Mislim, da za njih pot po akademiji nekaj let zelo, zelo trnova. Preden se nekako nekje umestijo. Ti si vendar leže dolgo, dolgo časa v kulturi. Mislim, si zaznala, kakšne specifične lastnosti tega ljudstva, ki zagotoviti pogosto tudi pije krih, ki si pač na takem mestu, da ti to v tvojo službeno dožnost, ampak vendar le, kaj, kaj so tiste specifične lastnosti tega filmskega ljudstva?
7: Jaz moram reči, da ne glede na to, da na tej funkciji se pogosto izogibaš marsikoga, ki filme ustvarja, da sem vseh teh več kot 20 letih, odkar jaz na področju filma nekako delujem, še posebej pa v teh petih, odkar sem na čelu filmskega centra, da sem si vzgojila nekakšno spoštovanje do filmarjev, kar so trdoživi. Ko oni snemajo, je nek tak žar, neka taka pripadnost, oni ponoči, pod po dnevi. Snebanje filma že tako in tako ni običajen delovni pogoj. Ljudi, ki delajo na toplem, ki imajo delovni čas, ki imajo redno plačilo, to nič od tega filmari nimajo. In Dom um, bom rekla, ustrajnost in trdoživost je ena od teh lastnosti, ljubezen do tega, kar delajo, zelo veliko iznajdljivosti, kar je včasih tudi neprijetno za take, kot sem jaz, ki preverjamo, kaj se dela. To je doskrat predmet reviziji in pregledov vseh mogočih, tako da je za občudovat to takšno iznajdljivost sposebi naših producentov in To je eden od razlogov, zakaj jaz v tem sektorju tako rada delam. Zato, ker je tok različnih pametnih, iznajdljivih ljudi, Predsem ta raznolikost no, je značilna.
0: Poslanica, zaključna misel. Moja
7: misel gre zdaj že nekaj časa samo v eno smer. V mojo veliko željo, da bi film in audiovizualno vizualno področje pre naše politiki doseglo, da postane prioriteta. Da se na vseh koncih vzpostavijo normalni delovni pogoji. Torej želim si, da postane film nacionalna prioriteta in naša blagovna znamka.
0: Sedim na terasi ribje kantine Fritolin, enem najpomembnejših prizorišč vsakokratnega filmskega festivala in z mano je gospod, ki se piše kako. Sefoski Amer,
8: glavni natakar v Fritolinu. Delamo že leta tukaj, skoraj 15 let. Tudi leta in leta srežemo te festivale, filmarje. Nasplošno na, na so dobri, dobri gosti, prijazni, ljudni in strpni, kot rečemo tako, niso tukaj pod po navadi kot ostali. Hočete reči, da smo v filmari bolj
0: strpni od drugih gostov?
8: Približno ja, približno ja. Nogače imamo vse vrste gostov, tukaj neki nestrpni, neki nevoljudni,
0: ne, ne, ne dočakani, kaj je regužva. Je pa vaš lokal dejansko tako bi rekel oblegan v teh urah kosila, da vidim, mislim, vidim in vem, so iz vlastnih izkušenj, da počakamo lahko tudi, ne vem, 20-30 minut, ampak počakamo, ne, to je dokaz, da je lokal dober in da je nekako priljubljen.
8: Priljubljen, priljubljen, imamo frišne ribe, dvakrat, trikratni teden prihaja hrišne ribe, ribe. vsak dan je hrišno, Kuhamo te juhe, brodete,
0: pašte, sve proti. A ste vi že kdaj bil na kateri filmski predstavi tega festivala? Ne, nisem bil.
8: Zakaj pa ne? Rad bi šel, ampak čas nas preganja, ne moremo, no, lihkar, kar
0: takrat delamo in moramo našo službo vsevali res, vi imate tukaj lokal od 1. do 2. ure zvečerne, potem je treba še pospraviti ne? in poleg človek tu je že utrujen, torej bi mogoče morali za vas kakšne posebne projekcije organizirati, ne vem, devetih do povdan, mogoče.
8: A no, od devetih do podnja gremo na kavico, malo se spočijemo, preberujemo kakšen časopis. To za sebe si vzajmo. Pa
0: vi kdaj, ne vem, na televiziji ali kje pogledate kak film zapustva slovenske, neslovenske? Pogle,
8: pogledamo, pogledamo, pogledamo te dnevnike, te snemanje za filmanje, poznam vse te, te režisteri ali pa te, na filmu, ki delajo in jih poznam. Se pravi
0: v bistvu, iz medijev poznati? Iz, iz, iz medijev poznam. Potem pa pride vsem k vam živo, ne? Ja, na rime, ja. Ne, Veste kaj, v bistvu, mogoče morali pa narediti eno specialno projekcijo za vas tukaj, na licu mesta?
8: Možno je to, lahko bi se izmedili.
0: Ne, bom jaz to direktorje Laboviče predlaga kot eno, bom rekel, po razširitev sodelovanja za naslednje leto, recimo. To, to, to bi bilo lepo. Evo. Še preden sem uspel spakirati stvari, sta pri drvela.
4: Rok Kajzer Nagodej, e, sem direktor fotografije, občasno pa tudi oblikovalec svetlade.
9: Andrej Nagodej in sem filmski montažer.
4: Rok in Andrej, kaj vajre je vedle v kantin? Po dolgi noči in kratkem spancu
9: si človek zaželi nekaj morskih sadažev. Je ja, točno to, ja. mal En tak pozan zajtrk to ne je prinesel v bistvu.
0: Ali je ribja kantina ena od bolj priljubljenih lokacij in če ja zakaj?
9: Ja, definitivno. Mislim, majo zelo dobro hrano, to je definitivno en razlog, pač drugi razlog je pa tudi, tudi blizu, blizu auditorija. Pred no?
4: preteklih letih se mi zdi, da smo obobali, iskali mnoga kulinarična doživetja, ampak na koncu smo se vedno, bi rekel, ob treh popovdne, ker je bilo poslod, dogeže vse nekako polno, smo se obrnili hribi kantini in tukaj zagledali stare filmske mačke in si rekli tukaj bi mogli začetno.
0: Bojan Labovič, direktor letošnjega festivala, je uvedel eno, po mojem, zelo dobro novost, mislim, eno od zelo dobrih novosti je zagotovo navzočno študentov. Na festivalu malo bolj sistemska, trajnejša tudi malo bolj financirana, kar se tiče njihove namestitve. Kako vi dva gledata na to potezo, oziroma na to, da sta torej že prehodila pot od študentov brucev pa do tega, da sta zdaj mlada uspešna, perspektivna filmska ustvarjalca.
9: Mislim, da to je ena zelo lepa stvar festivala. Zdaj se mi, da je pomembno, da so študenti del filmske skupnosti že od zelo zgode. Zato, ker mislim... Smo zlo zelo prostor, ampak se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se čim prej povežemo in meni je recimo to ogromno pomenilo, ko sem bil študent, da smo bili tuke, da smo videli, ne vem, Jana Cvitkoviča, pač vse ljudi, ki pač pozna, jih poznaš po filmu, ampak um, se lahko pol z njimi tudi zelo sproščeno pogovarjaš, no, in je ja
4: mase je bistvu da to skoraj nujna zadeva. takih letih smo vedno nekako kombinirali, smo, nekaj, smo se skupi zmenili, smo kaj najemali. To pa, Leto letos se mi pa da je festival, naredil bistvu kot neko odskočno desko, da so se v bistvu že študenti, že zelo mladi, že prvi letniki, je ne takoj ko so pršali bistvu, ko so vstopili v ta svet, da se bojo pač profesionalizirali, da se bojo izobrazili. Imajo to možnost da ustopijo ta kroki in se spoznajo s temi ljudmi. In, kot sem videl čer za čer, da se mi zdi da je to nekak že v polnem pogonu, no, in da so tudi oni veliko lažje potem pristopijo do drugih ljudi, ker se mi zdi na premierah pa tako se vedno študenti nekam v en kot postavijo. Tukaj v slivaj se mi zdi pa, da je meč kombalo vsem sproščen, pa omogočen pa tudi udeleževanje v diskusiji, pa v pač, druženju.
0: San Remo. Jaz moram reči, da je meni San Remo izjemno všeč. Mislim, da je odličen film in me zanima proces, skozi katerega sta šla, pa bi mogoče tebe najprej rok vprašal, Ti si bil torej v kakšni vlogi in kako si kako ste delali.
4: Ja, jaz sem pri filmu, sam rejmo, nastopil v vlogi Oblikovalca svetlobe. To je bil v bistvu en tak dinamičen, zanimiv proces, ker je pri filmu sodeloval direktor fotografije Peter Zeitlinger, letošnji prejemnik eh, nagrade Poklon vizi, pa tudi v bistvu sodelavc eh, znanega režiserja Wernera Herzoga. Zato smo bili nekako vsi, bi rekel, malo natrnih, kako bo to izpadlo, ampak to sodelovanje se je v bistvu izkaza zelo kot intenzivno, eksperimentalno in V bistvu da je ponudilo eno pogled v en svet nekih koprodukcij, ki so mogoče bi rekel mečkom bolj um, nebogate, ampak tako resne, v smislu, da smo imeli tudi možnost malo večje ekipe, osvetljevalcev in tako. In smo tudi videli v bistu, na kakšen pristop on deluje in kako pač razmišlja. In je bilo, na neke trenutke smo se počutili, da smo na nekih, bi rekel, močvernetih tleh, ker nas je zanelaž vpuščil po moje v, malo v negotovosti, da bi nam nekako spodbudil razmišljanje možganov. Ampak na konc se je izkazalo, da je v bistvu vse to bilo z nekim načrtom in da je, da je v bistvu dosegel to, kar je, je izkono. Da je v bistvu tudi film podkrepil po vizualni plati.
0: Zdaj, če te prav razumem, je bil proces malo manj vnaprej kontroliran, kot si ti vajen oziroma moče celo, kot bi si želel. Je bila tako en mali izziv oziroma tak pol koraka v negotovosti?
4: Ja, v bistvu, ker... Ko smo pač slišali zanga oziroma zvedeli, da bomo z njim sodelovali. smo nekako pričakovali neko, bi rekel, sistematičnost, neko stoprocentno, bi rekel, um, discipliniranost, ampak v tem smislu, da bo človek prišel z načrti lučnih postavitev, da bomo se pogovarjali, da bomo imeli sestanke, v bistvu smo pa mi pred samim snemanjem smo imeli mogoče dva sestanka po eno uro, kjer smo se spoznali, potem je pa v bistvu na samem snemalnem mestu se zadeva začela odvijati, ne? kar je mogoče v kakšnih situacijah, ki so bile bolj svetlobno, v bistvu si mi želeli da bi mal prej za njih vedel, ker bi, smo se želeli za enega potruditi, no, mislim tako, da bi še boljš naredil, ampak očitno je on vedel, do kere mere lahko gre, koliko prej ne more kakšne stvari povedati, da bomo pač lahko jih uspešno izvedeli.
0: A, a je zato sama priprava prizorišča, lučna priprava trala kaj dle, kot če bi bil projekt, tako bom rekel, zelo načrtovan.
4: Mm, mislim, da sama priprava niti ne, zato kar ne se je bilo dovolj in smo tudi v bistvu vsake, smo se tako razporedili, da smo bili na takih ključnih mestih, da smo lahko hitro reagirali. Bolj se mi zdi zato, da pri nekih mogoče bolj kompliciranih zadevah, ki so vključevale kakšna dvigala ali pa kakšno predstavljanje težkih ključi, bi bilo mogoče manj enega dela um, pa čakanja, mogoče z njegove strani, če bi unaprej vedela. Ne. Tako pa je pač mogo malo počakati, par minut. Ne.
0: Mogoče je to tudi res pristopa, to se Je dobri, pravzaprav, da zelo izhaja iz trenutka in iz obstoječe situacije, kar sama fotografija, mislim, da je izjemna. Zelo in estetska in funkcionalna, zelo lepo uravnotežena, stilizirana in krati verodostojna. Tako da mislim, da končni rezultat je izstopajoč, ne?
4: Ja, vsej, tekom snemanja smo potem v bistvu dobili občutek, da on res nekak reagira in da tudi ni bil tako, bi rekel, pripravljen v smislu, da z Miroslavom sta velikrat nek prizor na licu mesta, pa sta se pogovarjala, a rapta, rabta ali ga ne in se mi zdi, da se je ta proces je bil zelo fluiden, zato tudi on verjetno si ni hotel zabarikadirati z nekimi lučnimi postavitvami, ker jih je želel prilagoditi na to, kar bo tisti trenutek ta scena ponudila.
0: Koliko je vdal pa tebi svobode pri oblikovanju luči? Se pravi, v kaki meri si ti bil izvajalec njegovih smernic, direktiv, v kaki meri ti je podal proste roke?
4: Za človeka, v bistvu, njegovega formata je bil presenetljivo sproščen, njegov pristop je bil zelo, v bistvu, kolegialen, praktično pejadelski in tudi, ko smo mu že kaj svetvali oziroma, ko smo iskali kakšne rešitve, je imel velikat posluh za, za naše ideje in tako. Velikat smo, nekak, smo se velikat mi počutili, da hočemo mi kakšno zadevo preterati, pa da je on želi zadevo bolj enostavno narediti. Tako da ja, nam je v bistvu puščal zelo odprte roke.
0: Andrej Nagode, montažer filma San Remo. Kakšen je bil pa vajen proces z Miroslavom?
9: Ja, um, proces je bil dosto težen zaradi, zaradi koronavirusa, seveda, kot pač celo naše življenje, se mi zdi. Um, in mi da so pa v bistvu večino filma monterala na daljavo, um, jaz pri sebi doma, Miroslav pri sebi doma, pošiljala sva si pač neke izvoze po zameznih prizorov in potem jih komentirala prek Skypa, čisten drug način dela, no, kot, um, se mi zdi, če si pač sediš zraven človek, In pač komunicira z njem. To, to definitivno je otežilo.
0: Podprašanje, a je Miroslav potem takem tudi sam doma montiral? Ne,
9: ne. Um, Miroslav, je, Miroslav ni doma montiral, uh, sam, ampak um, zato, ker je rekel, da on to ne bi pač v, v, v program in to, da to njemu ni in da pač deva skupaj, tako da so v bistvu skupaj dekli.
0: Ampak to pomeni, da sta bila videla v realnem času? Na, na zvezi, a ti si, si pripravo, en prizor, si ga eksportiral, si mu ga naložil, poslal link kakorkoli in potem je on pogledal in komentiral.
9: Tako je, ja, nisva ni bila vzkostne na vezi, ampak um, sem jaz pač mal sam delal, pa potem kar ima tudi določene prednosti tak način dela, ne, zato, ker pač um, pri vsem čakanju, ne vem, nekega izvoza, pošiljanja in tako naprej, ti lahko delaš na drugih stvarih znotraj filma, ne, ker razmišljaš, nisi fokusiran na eno točko, ki jo rešuješ, ampak lahko malo to je razpršena pozornost, ne, in se mi zdi, da to je kdaj kar pomagalo, zato, ker pa so se ene rešitve pojavle čist Iz, um, pač v času, ko se je čakala, ne, ko je pač si razmišljal še vedno o tem, kar si naredil in potem rekel, aha, ampak imam pa mogoče tam en prizor ali pa en kader, ki bi ga mogoče dal tja in potem nekako se to, mislim, so bile lepe stvari, so se tudi dogajale zaradi tega, no, ni bilo samo oteženo pač.
0: Res, da smo vsi, ki nek film naredimo, seveda do njega, bom rekel, pristranski, subjektivni in tako, naprej se določ biti ne more, roka že a, a, malo lahko, ta grudi se bom počasi zaključil, ne, rok najte ne skrbi, najte ne skrbi, rok ne boš ostal lačno v glube. Ampak čisto za res za konec, če bi, če bi nekomu rekla, zakaj naj gre gledati film, sam, sam remo, kaj bi mu rekla, zakaj mislite, da ta film vredno ogleda rok?
4: Jaz mislim, da ta film ponudi uvid v eno življenje, ene generacije, v nekem prostoru, ki mogoče ni vsakmo človeku poznan, in v bistvu razkrije to, da tudi na, bi rekel, v jeseni življenja, kar nas zadanejo kakšne, bi rekel, neprilike ali pa bolezni ali pa tako, da vsem to bistvo, čustvo, ljubezni še vedno ostane v nas prisotno, čeprav se mogoče tega ne zavedamo 100%. Meni
9: se zdi, da je film izjemno čist v smislu um, ravno, te, ravno emocija, ne, zato, ker pač se ukvarja z neko čisto emocijo in to Mirostav velikokrat govori in ga je to zanimali in če pač je on v bistvu neka to je neko njegovo glavno zanimanje. Se mi zdi bilo, da pač um, kljub bolezni, kljub pozablanju um, je tam nekaj čistega in lepega, da se one dva ujameta. In ni to vezano na neko socialno okolje ali kar kolo pač samo sta si blizu in čuta neko toplino med sabo. In zato se mi zdi, je film čist v smislu emocije. No, tako da zato bi po mojega priporočal. Da... To sta bila. Andrej Nagodem. Rok Kajzer Nagodem.
10: Miroslav Mandić je moj ime, sem scenarist in režiser filma Sanremo, pa tudi producent tega filma. Kaj je bilo teže, pisati scenarij, režirati ali producirati? Scenarij ne bom se pritržoval, da je bilo težko, ampak kot ampak je bilo kareni verzi. Ne bom se pritržoval, da je to bilo težko, pa jo, kar se režije tiče, pa ne vem, jaz sem že to neko metodo, usvojijo posvojijo da, da ne morem več za za ali igralco, ko čelisam jih preveril za to vlogo. Delam castinge, pa tudi postavljam nikol na resno temu audicija, kar je v Sloveniji dosta pogosto drugi raziv za casting, to so dve različne stvari. Audicija za moje pojme Povabiš igravce, ne igravce, znane, ne znane, in preverjaš, če sploh so tko malo talentirani za igro. Torej, ja na castingu oproti audiciji, ne iščem, če znaš ali ne znaš igrat. Ne izčem, če maš, ali ne imaš uh, obrta ali izkušenj, to se se podrazumeva. Zato je, sem te povabil in ostalim. Ampak gledam, če v tvojem emocionalnem habitu je ena iskra, ali dve kar se lahko v nega prizora na nek način iskaže, kateri a priori približuju temu liku, da je u stvari delček tega lika ŽV tem igravca oziroma vti Evo to ja In I če se tih par pojavi, to je Zame zanimiva kandidatka ali kandidat, ampak ni splen dobar, znači moram ga proba z drugo partnericom. Ker filmska igra, in to kar izčem ni castingi, nije samo, a je dobar ona, ali dobra ona. Ampak, kakva ste drug drugemu? Zame je teristo ter isto igra s dve, ali pet različnih igravke, su bil I zagotovo je bolobrtniški, kot emo emocionalističen, ker će ja mam emocijo emociju, da pet različnih, ne vem, žensk, pol, ja ne vem, kaj sam ja, neki kazanova, ali sem tehnik za peljevanja. To mi je takoj pririšil. Tako da ja, zavoham, kdo iz teh ženskih, kdo iz teh moških je, in da tam je režija zame začela, izbira gradcev polist se, civilistemi igralci delo. Mi imamo vaje, mi dobrih partenov vadimo, večerno glavnimi veliki, poldor tretji trener vabim stranske lige, kateri večino imajo prizore s temi glavnimi in uh, tam se naučimo tekstu, ne zdaj na pamet, ampak naučimo se kaj sploh tam je. Mislim, ja sem mogoče enih par prizorov dojemal med pisanjem, kaj naj bi dodali temu filmu, ali veliko več kot par sem bolj po nekem intuiciji spisal pa niti do tih vaj nisem sebi racionalno razložil, za kaj morajo biti, ampak je neka nuja, da so tam vihla v meni in ti graviči so to prepoznali in smo to rolali. A ja, zdaj med, če smo še, še vedno pri žiji, ja zdaj, ko film se vrti okolja, Gledam vsaki teden, dva, celo projekcijo in, in spreminjam, recimo, mnenje o filmu. Če me nekdo kaj sprašuje, če bi se mi dva zdaj pogovarala mesec, dva nazaj, verjetno bi rekel eno zadevo, dan spovem mogoče nekaj drugega, ker ustvari sem sam ja zdaj v procesu racionalizacije tega kaj je par leti nazaj moja intuicija naredila sa nekaj malo racija, zdaj ustvari, stvari racionaliziram oziroma poskusim dojeti, kaj sploh tam za tem je in mogoče odkrijem nekih slabega. Mogoče bom bo čez par mesecev po neki peti, deseti projekciji nečesa sram. Kaj mi se vedno zgodi s nekim filmom, večino filmov moji pol leta leto nazaj ali vedete, kasneje, kasneje z dojamem, pa trebal sem totalno drugač, pa trebal sem ne tega gravca, ampak tega je gravca, stvari. tako da to me še čakate neke veljšine napake, če so tam, ali zdaj že malo razkriva mene, malo... bo razkriva kaj sem hotel s nekim prizorom, kot kaj narobe, to narobe pride še. <laughs>
0: Jaz ti moram meneš, da je meni ta film izjemno šeč, zelo me je čustveno in tudi kot film nagovoro se brej tudi s filmskim jezikom, ker je tako lepo uravno težen, z enim mirom narejen, z eno subtilnosti opelje gledalca skozi izkušnjo, v ničemer se mi ne zdi preforsiran. Če zdaj govorimo o igranih filmih, ne vem, v katerem filmu sem videl toliko subtilnega upodabljanja narave in tu man tako eno mikro vprašanje Kako ste režirali, ali kako se režirajo te veverice?
10: Ne moreš veverce režirati. to je mal problem. Ja sem pričakoval ja sem je napisal scenarij, ja ker sem hotel da ta upodabljanje narave tudi zrazen vode v različnih oblikah vode, od tekoče vode, prek kemgle, pre sledu, snegu, dežja, da tudma drugi aspekte narave, kot je recimo žival Taliona. I Veverca mi je bila nekako zanimiva, da bo njegova neka družavnica v tem parku doma in da proti koncu se v tom gozdu pojavi. To je bila ena odločita, ampak seveda, lahko bi se zgodilo da recimo neki trener živali tle v Sloveniji poveda trenutno nima veverce, pa to postane produsijski problem, pa imate ga v Italiji, imate ga na Hrvaškem vevercu, pa majo nima, verjetno bi to bilo i dražje i bol, pa bi mogoče na koncu bila srna, ali ne vem kdo, ampak mi rečeo, ja, imamo trenera živali, on ma vevercu, evo pride drug teden, na sestank da se malo pamente, preko najpripe Veverc, to, Šla je veverca, neki mu je tko bila na rami, pa je delovalo da sta si intimna, dovolj, ja sem ga sprašovala, ko je naredi to, ona on je tam hiti, ona s veseljem skoči, ma ja vidim, oni so si na ti. živali i veverca. I rekao, ajde, še je In prav ta veverca. Ampak, pridejo na lokacijo in nič ona ne posluša njega, ja jo ne morem režirat, ker me malo niti ne razume Boga, pa tudi jaz z njo, Bog ne razumem, tako da ja temu trenerju govorim, kaj bi mi hotli, da ona gre od tam sem ali od sem tam in on ji to nekje razlaga v nekem nunjem jeziku, kateri je tudi se sad dojeoče spore, da se ni ta dva, prvi z dobro nezrmeta. Torej, pol so zatralični, neki laksi, pa se rekao, daj čim tanče in i ne poškodovate boge živali. Ne bom ja nju, ona je taka ovaka, nema problema, pa se izpostavlo, da ta pretenek se po, poči znotraj par gibov njenih, pa, pa debeliši, debeliši napijo toliko debel da smo ga morali v postprodukciji dajati ven. naj lepši ustvari bilo sodelovanje doblanje med Sandijem Pavlinom, glavnim igravcem in njo, in kada ja vidim da je ona okol Sandija da je Sandi blizu nje, ja čutim da to bo nekako bol nežno, pa mogoče tudi brez prevečiti laksov, tako nekako. Uglavnom, naporno je bilo, Ni bilo entko i... Če deluje bolj, kot je narejeno, pol smo neki dosegli mogoče.
0: Ne, deluje zelo, zelo pristno, jaz sem pravzaprav imel občutek, da je to lahko, tako, da si ti tam vevece opazil in si jih potem vključil, da no, torej se pravi, do te mere spontanosti pridemo, se pravi, seveda no, ti, ti, ti gradiš iluzijo in imaš vedenje od celega tega mehanizma, kako je do nekaj ilužije prišlo ne? in se s tem v bistvu obremenje, normalno, ne? gledalec pa spreme to vse na čisto. Ne? Zakaj se mi zdi to najboljši tvoj film? Prvič, jaz gledam vsak film, potem na koncu koncev je moj film. To se pravi, to, kaj si ti naredil, je ena faza, ampak na koncu je gledalec, tisti zadnji so kreator. Ne? In meni ta film pride najbližje, čustveno mi pride najbližje in tudi z ozirom na sredstva, ki so uporabljene, ker je to v bistvu izrazito minimalističen film. Jaz mislim, da to izrazite, to tisto komoester z neke mikrokrektnjami, upravljala z mojo zavestjo. Ko da gledaš gladino vode, ko malo, malo samo trepeta, ampak se vse dogaja. Ne? In to mi je, to mi je super. Ne? Lepo, ja. Zdaj pa no, ker sem ravno omenil vodo, ne? ta voda ima sveda, en zelo močan tudi simbolizem, Bruno na začetku stopi v to vodo, to je seveda lahko metafora spodoba za čas, za življenje, na koncu se končasto to na vodo, se pravi slapom, Življenje čas je vstavo za njega, seveda, kar je v bistvu tudi zelo lepa metafora, čas se ustavi za tistega, ki umre. Čas neha teč za tistega, ki umre in čas, če zdaj vsi mi pravzaprav otvorimo tudi neke takove časa. Krasn mi je, krasna mi je pa ekspozicija Lika duša, se pravi Silvečošin, tisti trenutek, ko se tam Prižge ta vodomet kot ena pahljača, vse druge ženske zbežijo stran, ona pa tam s tisto vodo se igrajo, nekaj usmerja. Mislim, to je prekrasna ekspozicija, kar
10: se mene teče, moram reči res. To je prišlo v scenarij v zadnji čas. Mislim, da mi je to zalimanje duše je pamet, kada je že ta lokacija, katera je v filmu bila izbrana in pol sam morao na da naredijo to, ker ta park, te hiše kateri smo na nekdo činstvenografsko adaptirali v dom za ostarele, ni imel tega marhanizma znači, ja sem morao pred tim julijskim snimanjem dati neki namig, da se to naredi, koliko to stane če to sploh mogoče, pa nekako je bilo znotraj budžeta, reč po ker prej je v tem bilo da, da ne vem, vsi vadijo a, a ta gospa katera bi prevlekla pažnju glavnega lika Brunota, trga rožice In to je bil znak pomladi, Jaz kada sam da film starta izredno spomladi, pomladi a da končala na zimu, da imamo vse štiri letna obdobja ampak žal pomladi smo nismo snemali, tako da te rožice niti ni bilo več tam konc poletja, začetek jeseni a i drugo, ovaj, ne vem kom je takrat sam ja začel prepoznavat koliko je vode u tem scenariju o to sam zavedno da on svojo željo da pride domov sam meandrira zaradi ziva narave pri drugi verziji sam vedel, da hočem da konča film na, na zaradeljem slapu, ali to je To je toliko bilo intuitivno, da zdaj, ko tebe poslušam, ti več veš označaj, ti moji odločitev, kot ja, tudi zdaj. Očuvaj se, da to niso ne te bile odločitve, to so bile intuitivne izbire, katere so meni se pomojale. Ki so prišle same po sebi, visoka, veš. Ko nekaj nuja, da mora biti tako, zakaj mora biti tako? pojma nimam. Ej.
0: Ni tako zelo, zelo pogosto, da bi bil scenarist in režiser hkrati tudi producent. Pravzaprav je to lahko tudi zelo tvegano, če nas produkcijska strast odnese kam preveč daleč, ne?
10: Nerad produciram, ni mi to vokacija, pa moram tudi reči par veči produkci znanih sem pred leti prašoval če bi delali kaj z pa ena je imela gojšvo projektu, druga je rekla da ne vem nekih so izmišljevali pa teško najdem nekoga relevantnega da bi sploh hotel storvati z mano nekako je tako ne vem zakaj A si na glasu, da si težek režiser ali kaj pa nisem nekaj to glas slišal uh, sebi sem kot producent kod kot režiser bilo najtežji ampak to so dosta enostavni pogovori Čutim da neki v filmu mora biti, Time producent rekao da to ni šans, da za kaj sploh to, ali šest mesec pa pol, dva ga nekako prepričam, a pa to je ogromno energija da ga prepričam. Sam sebe, ko, kod producenta, režisera, pri meni prepričujem pet minut, ali, ali ne vem, niti sekundo. Kdo je Jer,
0: glavni v tebi,
10: producent ali režisera? Pa, a, glede, firma kako zdaj izgleda, na srečo je glavni režiser, se mi zdi. Glede finančnega stanja firme in sploh financ, zame okolmene je ovaj je totalno glavni bio režisir na škodu producenta. Producent je trde stradao, totalno je. evo, producent še vedno, mi ga, evo, trde tu distribucijo neko furamo po Sloveniji, treba to sproducirati. v današnjih časih, vse je procesi, vse je problem. Najdet kino da te naj najd, nekako pripeljati gledavce skozi neke ne vem, promocije, skozi različne aspekte vsega tega, otipavati malo situacijo, opoznavat kina, poznavat kako pristupiti skupi z njimi temu da kakšnega gledavca gledavko privelječimo odhoda. Zdaj sem totalni producent, ker ovaj svoje je pravo. U je meni najtežje biti producent, ker izgleda, da v svom nekom bistvu to nisam. Mislim, da ene stvari tu dobro pravim, ali to je zame tak napor. Ja nisam zdaj razvojeni bogatom, da nemam problema s denarem prav obratno, ali ja se ikvarjam isključno i primarno s filmom. I tu razlika med menoj in temi semi sogovorniki, ker oni seveda su veseliči, jedni drugi veseliči mi je film neki ušeć, pa jim je to dodatna motivacija, a njihova osnovna motivacija je a se obrne neki denar tam, ali ne. A meni je ta motivacija tako malo tuja i, i utroja me to se skupi, tko da Komaj čakam, da malo počinem, no. Boš lahko
0: spet scenarist za začetek, pa se još malo regeneriral, recimo. Bomo bitli, ne ve.
11: Valerija Cokan, generalna sekretarka društva slovenskih režiserjev.
0: To pomeni, da si ti strašno pomembna oseba, ker generalni sekretarji imate itak se v rokah.
11: Ja, vse česar noben drug noče delati, tako v glavnem to.
0: Valerija, ti si na filmski sceni, sva rekla, že tam nekaj od leta 2014 aktivna, če sem jaz tako, to prav, polnih preštel. sedem
11: let. Polnih žele. sedem let, predtem
0: si po dolga leta delala na gledališčem področju. Zdaj, uh -huh. kaj je tisto, kar filmer je ločil od gledališnika, v čem smo mi drug
11: se rekla. No nam potem, ko vidiš, ko se pogovarjajo, ljudje se samo o filmu.
0: Je bistvu ta strast, tista, ki poganja to industrijo, ker da bi jo poganjal denar, ali pa državni denar, ali pa sistemska politična modrost, bi rekli, da ne.
11: Žal je tako, ne, strast je prekrasno, samo ne more biti edino gonilo, pa ne more tok časa držati, ne se se ljudje strošijo, se moraš pač tudi poskrbeti za tiste nepomembne ne, ne, ne vidike, kako boš sploh preživel,
0: ne. Torej, bi lahko rekli, da si ti pravzaprav ugotovila, da smo filmarji strastni ljudje? Ja, službeno sem to ugotovila. Ne, mislim, vse to, ni, ja, to ni nič slabega, ne. Saj mislim, ja, bi rekel, ja, to, to so neka primarna gibala, ne.
11: Talent je tudi seveda obvezen, no.
0: Kako si ti razlagaš, kje so vzroki, da je film v taki nemilosti pri političnih odločevalcih, ki kreirajo sistemsko okolje?
11: Jaz mislim, da pač tile, ki odločajo, da Naploh ne gledajo slovenskih filmov. Mislijo, da so lahko filmi samo iz Amerike oziroma, ne vem, James Bond franšiza ali pač to, kar otroci gledajo. Meni se zdi, da bi bilo treba tukaj začetno, da se jih informira in osvešča. Najbolj bi bilo treba pod prisilo, ker ne vem, če bi se prosto
0: voljno tega. Ti na nek način priporočaš prisilne oglede za politične odločevalce? Mehka prisila. Prisilna privedba s kokicami in, in kokakolami?
11: Ne, ne, tega ne bi dobili, ampak jaz mislim, da je treba pač ljudje, niso vajeni, se bojijo kulture, bojijo se tega, česar ne poznajo. Ne? Jaz mislim, da bi se vsakogar dalo pritegniti, da bi postal ljubitelj filma, no, ne, privrženec, vneti privrženec. Če bi jih pač malo se mora že časne
0: prihodnost slovenskega filma.
11: Jaz jo vidim rožna, tako sem optimistka, ne, ampak morali bomo res veliko delati in s to strastjo naprej in siliti in riniti in izsiliti, če ne gre drugače.
12: Katja Predan. A, jaz pa študiram filmsko in televizijsko režijo, drugi letnik na akademiji.
0: In si letos v ekipi akademske televizije, prvič? Da. In kakšni so vtisi?
12: Tako zanimiv mi je delati te televizijske prenose, še posebej pa tukaj zelo fajn, so zelo zanimivi pogovori, pa tudi poslušalci so zainteresirani v tem, kar se govori in se to takoj pozna na občutju, ki je pač v prostoru, tudi če ni to nek tako ogromen dogodek, tudi če ni polno občinstvo se pač čut, da je vse mar, pa vse zanima, kaj se govori.
0: Kakšno kvaliteto pa vidiš ti v tem, da ste študenti ne samo na vzoči na festivalu, ampak tudi ga so ustvarjate?
12: Jaz mislim, da kljub temu, da nismo še toliko del tega profesionalnega sveta, s tem postajamo del. Vidim ljudi, se z njim slišam, kaj govorijo, jih čutim, kaj si želijo delati, pa kako se to sprejema.
0: Zdaj, še ena stvar je, vaša generacija je pravzaprav imela kar veliko nesrečo, ker je bolj menj ves lanski letnik potekal nadaljavo študijo, ne? Ja, ja. Se pravi, tudi v tej luči so te praktične izkušnje za vas verjetno zelo dragocene.
12: Zelo, ja. Jaz mislim, jaz res tako krh, čutim, kako hre nim po njih. En semester je bil itak popolnoma nadaljavo, drugi je bil, mislim, je bilo že to, da smo vsaj za kakšen praktičen predmet, kakšne vaje prišli na faks, vsem pa bil si pač v svoji sobi razmišljal, kar je nekaj vredan, ampak ki v stik z ljudmi, za tem, kar se ti dejansko s tem, s tem, čimer se hočeš ukvarjati, je to čist nekaj drugega. To je kar na nadoma življenje. Ne? In tega ni bilo.
0: Kakšne filme bi si želela snemati?
12: Se mi zdi, da je tukaj v naši generaciji zdaj na nadoma zraven ta prisotnost socialnih omrežij, ki je v bistvu kot en umesen posrednik, kot en umesen človek, ki ti zelo veliko pove, zelo velik prikazuje. To ful vpliva na to, kako deluje odnosi, kako deluje vsak danje življenje. Po malo je to nekaj tako osnovnega, pa ne za vse, ampak za veliko večino kot dihanje. To so prsti avtomatizirani. pač ti prežgeš telefon in sploh ne opaziš, da ti prst prva stvar odpre neko socialno omrežje, je to tako najbolj samoumevno. Se mi zdi, da To, to je drugačna vrsta odvisnosti, ne, ko uh, kar ne vem, drog po mojem mnenju. Meni se to ne zdi tako grozno, ne? da bi nek strah bil tukaj prisoten. Sam nekaj, kar je mogoče trenutno še ne dovolj involviranega.
13: Jaz sem David Champagne trenutno na akademiji obiskujem letnik filmske in TV režije. Na festivalu sem del uh, ekipe, ki skrbi za prenose um, vsako jutro, so tukaj intervjui z ustvarjalci in mi v bistvu skrbimo za živ prenos, ki je na Arnesu in zdaj ponovno tudi bo na Facebooku. Skrbimo za živ prenos uh, teh uh, pogovorov in tako naprej. A si
0: letos prvič v ekipi AKTV? Prvič, ja. Kakšni so tisi?
13: Um, v bistvu mi je zelo fajn, uh, ena stvar je, da smo že poleti delali ta Evropa Cantat festival in smo vsi vsi šterje tudi z tiste ekipe, tako da imamo neko televizijsko kemijo že od tam in mi je to recimo ful fajn, da so super ljudje, tudi Aljaž Bastič zelo lepo poskrbi, da um, misl, se potrudi, da nas čim bolj izobrazi, ker je tako tehnično nadarjen, da se tudi jaz včasih kar zgubim. Ampak v glavnem res poskrbi za to, da, smo tudi, da se mi počutimo varno, da res vemo, kaj delamo in je vse zelo lepoto. Meni je dejansko vse fajn, prostor je sicer mal mejhen, mal se gužvamo, ampak tako lepo je. No. Meni, je meni je fino. Imate kaj treme? tist pred začetkom je mečken, ok, zdaj bomo šli v živo, je malo mečkan treme, ampak pol, ko vidiš, pa se nekako navadiš, aklimatiziraš nazaj na televizijsko formo, um, hiter ta trema gre stran in v bistvu sam pol fokus, da je prenos čim, čim lepši, pa čim bolj tekoč. Kaj pa tebi kot študentu pomeni to, da si del tega tima, ki ustvarja festival? Še na, iz nekega drugega vidika začutim sam festival in sem zdaj drugi čicer na festivalu lansko leto v Ljubljani Um, je tlaj leoporto rožitek čist drugačna, um, ko bi rekel, energija. Tako neka tako občutek skupnosti je, veliki ustvarjalcev. Sem veselno, da, da pokrivamo te pogovore in tako naprej, ker pač veliko dnesemo tega, no, ko slišimo nekaj ljudi, ki imajo že več izkušen od nas. David, kakšne filme ti želiš snemati? To je pa, pa tako vprašanje zanimivo. Prva stvar, kam je prišla zaj na misel, pa nisem tako rekel, bom rekel tako, iskre, ne, no iskrenost se mi zdi, da je ta neka iskrenost uh, lastnega izraza zelo pomembna, pa lahko rečem, da se nisem še tam, ampak se v bistvu iščem o tem, da najdem neko lastno avtentičnost, pa iskrenost, no, um, ki bi pač rad pol projeciral enkrat, ne vem, to ne bo s prvim drugim, bomo videli s katerim filmom, no, ampak upam, da bo prišlo do tega, no, delam na tem, da bo Sem
14: Alež Bastič, sicer delam kot televizijski režiser na RTV Slovenija. Tu pa sem v vlogi mentorja video ekipe FSF. Katero leto AKTV že prenaša dogajanje na filmskem festivalu? Akademska televizija je začela dogajanje prenašati leta 2013. Ravno jaz z Jako Krivcem v Aklebnom Beru smo bili prva generacija, ki je prenašala, mislim, da takrat 17. festival slovenskega filma. Mislim, da 8. oziroma 9. leto že ARFT z Akademsko televizijo so na Festivalu slovenskega filma. Katere so kvalitete, ki si jih ti kot študent pridobil v teh snemanjih? Spontanost izkušnje definitivno. Se pravi tista notranja želja, ko veš, kaj želiš delati, kje želiš projekt začeti, kako ga speljati in potem, ko brez mentorskega um, Utikavanja vidiš, kje si mogoče šel preveč naprej, kje si se preveč angažiral, kje bi lahko naredil manj, kaj je bilo smiselno, kaj je ni bilo, tako da pravzaprav ravno ta možnost delanja napak, možnost enega samostojnega procesa in učenja iz tega. Ne, mi smo začeli takrat zelo ambiciozno in smo delali čist preveč programa in različnih stvari brez pravega učinka in pravzaprav je bila izkušna ravno ta, ja, v redu, mogoče je bolje stopiti da korak nazaj. Ampak govorim predvsem torej o individualizirani izkušnji. Koliko dogodkov boste pokrili, koliko ur programa boste pripravili? snemamo oziroma prenašamo vse pogovore z ustvarjalci, tako da nekje pod palcem bi rekel, da bo skupaj tam nekje 12 tur programa približno v neposrednem prenosu. Poleg tega pa arhivsko snemamo še začetno
0: in zaključno slovesnost. Ali ti si magister televizijske režije, se pravi, si del audiovizualnega prostora. Kako ti vidiš svojo sedanjost in predvsem kako vidiš svojo prihodnost? Svojo sedanjost vidim tako, da imam na
14: televiziji Slovenija, kjer sem redno zaposlen, s čemer sem sicer zelo zadovoljen, ker imam veliko priložnosti, da sem v tej sedanjosti kar precej zaseden in da v bistvu v nekem entuzijazmu, ki na televiziji hitro prepoznajo in te vključijo v najrazličnejše pore ustvarjanja. S tem entuzijazmom seveda pride tudi neka izčrpanost, tako da rečem, psihična, telesna in tudi kreativna, ne, vse zadnje, kar je tisto, o čemer bi morali pa najbolj razmišljati in v zadnjem mesecu sem že začel razmišljati točno o tem, ali je to tudi moja prihodnost, ne, vedno sem nekako o tem razmišljal, ampak zdaj pa začenjam še bolj aktivno razmišljati, ali je to res tista pot, ki je najbolj Tako za me, pa prihodnosti same, jaz mislim, da vedno se imamo nekje v misel o, o delu v tujini, ampak mi pa nek racijo pravi, da pravzaprav tujina se mi zdi v teh okvirih ne bi bila nič boljša. Ne? Zelo, zelo težko se mi zdi najti dober kolektiv. Tako da to je ena izmed stvari, ki če se navežem na prvo vprašanja, ki sem se jih na festivalu naučil, kako zelo hudičevo pomemben je v bistvu dober kolektiv. Ker smo bili prva leta, torej poleg mene še Jaka Krivec, Jan Marin in še klemen Berus, in ta ekipa je še vedno ostala povezana in živa. In ta kolektivni duh in Ta povezanost in tudi tisto, kar je že na otvoritveni slovesnosti povedala Badjurova nagrajenka pravzaprav, da v tistih časih, v začetnih časih filma noben ni bilo treba reči, prosim, naredi to, a ne? ker so vsi čutili meni se je dejansko urosilo, koliko je to povedala, ker se na televiziji dnevno soočam v bistvu s tem psihološkim pristopom do kolegov, ko moraš dobesedno prositi za neke na reči, minimalne standarde audiovizualnega ustvarjanja. Pri filmu je pa vsekakor veliko več te ljubezni prisotne in eh, pravzaprav te autodestruktivne ljubezni, ne, ki je mogoče v manjši meri prisotna pri televizijskih ustvarjalcih pa vendarle Ljudi, ne? Zdaj, kam pa to pele, je pa drugo. Trenutno to pele do tega, da je moje idealno bivanje nekje na eni planini, daleč od ljudi, visoko nad morjem, z nekim svojim vrtom, eno kokošjo, mogoče kravo in življenskim mirom, knjigami in filmi.
15: Zdravo, jaz sem Gaja Najarujec in se na fsf letos predstavljam v vlogi so režiserke, so producentke in direktorice fotografije filma Sutherland v okvirju. Uh,
16: življa, jaz sem Matija Žamnik, scenarist in režiser in letos uh, se tukaj na, na FSF predstavljam z kratkim dokumentarnim filmom Sutherland v okvirju.
0: Ena zanimiva dvojnost. Namreč, vidva sta se skupaj podpisala z pseudonimom, kako naj temu rečem, dvojka, ne? Tako. Ja. daj ta malo pa ga ena izvoli ti, malo ta misteri, te simbioze razloži, kaj je za ta misteri dvojika?
15: Jah, pravzaprav je zgodba še kar zabavna, no, ko so se odpravljali v Južno Afriko, sva pred odhodom kontaktirala kar precej ljudi, ki so se nama zdaj povezani tako ali pa drugače s temo, kar na jo je zanimala, to je bila v osnovi voda, in med drugimi so kontaktirala tudi enega blazno zanimivga um, filmarja v osnovi ornitologa Adama Welza in nam je dal ful velike enih nasvetov, kako pristopati in celotati stvari. Tudi dal nam je en tak zelo lepo vod v okolje, v katerem smo se znašli in med drugim je rekel, ka boste hodila okrokne Mej ta srajco, ne, to je rekel Matjažu, pa vizitko. <laughs> um, in so rekla, ja, prav, pa pa to vizitko in so res naredila eno vizitko tam sred noči, kar ne, neki tam sem jaz fotkala, pa pol sem to uh, v Photoshopu, pa vem, hai, in pač so naredila tako vizitko, ki je morala izgledati še kar pripričljivo in so rabila ime. In tako so prišla na idejo te dvojke, bila namaj, pač in to ime nam je bilo všeč, ker je hkrati predsej dobesedno, ampak tudi dobro zveneče. Na ta način sva mogoče izpadla malo bolj reprezentativna, ker je zgledala kot, da je pač to, na, na tej vizitki namreč piše, da je to dvojka production, ki je uradno seveda ne obstaja. <laughs> in zdaj se nam je tudi, v bistvu nam je bilo všeč to, da imava neko ime, za katerim stojiva obak, ker pač sva so avtorja v vsah smislih, na vseh nivojih, ali kukorkoli, um, in tega v bistvu nama obdržala to ime in ga tudi namerava po mojem še naprej uporabljati.
0: Tukaj se pa moramo malo ustaviti. To sta dva mlada, perspektivna filmska ustvarjalca. Človek bi pričakoval po uspehu filma, nihče če mi ni povedal, da te moram imeti rad, ki je bil toraj v študentski sekciji v Kanu, da se bodo zdaj producenti slovenski trgali za vaje dva
16: V resničnosti je tako, da za Sine Fundacion zveš v predzadnjem tednu potovanja v Južni Afriki, tako da se takrat, niso apuljili za najo. Tako kot se zdaj. To, to, to morate pa njih vprašati, ne, Tako da... No,
0: ampak mislim, jaz um... te malo te provociram, malo pa sprašujem, Ali stojijo v vrsti ali stojijo sploh, ali bežijo pred vama, kak je realna situacija?
16: Definitivno je po uh, tem, kako pač je postalo znano, da smo se uvrtili v ta program, sva se začela na pobudo producentov, večih producentov srčevati, a ne, uh, in se začela pogovarjati, um, Definitivno so potem te pogovori stekl, full hit, train, kot bi, če pač tega uspeha ne bi bilo, uh, in smo se potem na temo tega filma v bistvu, srečala tudi z Rokom Bičkom.
15: Nujno mora izpostaviti roka, ki se blazno vlazno lepo odzval um, naj, najnemu pismu ali kot karkoli in je podporil um, v tej fazi distribucije oziroma pač v tej fazi prijav. Uh, Izpostavljali bi pa da še pa s produkcijsko hišo korektiv Jureda Tržana in Mateo Leitner, ki sta um, pač brez oklevanja pristopila k projektu um, in sta v bistvu tudi tako producenta no, v tem smestu.
0: Gaj, noja, nam lahko prosi na kratko predstaviš dokumentarec, kaj je tema, kako ste se ga lotla?
15: Ja, pravzaprav gre za en kratek portret enega mehnega kraja, ki so ga obiskala. Ta kraj se nahaja v Južni Afriki sred ene ogromne pustinje, ki že dolgo vrsto let trpi za zelo hudo sušo. To naj je tudi pregnal tja. Zanimljena je v osnovi, kaj se zgodi z neko skupnostjo predvsem, kadar ni vode in to sva začela v osnovi raziskovati um, in se srečevati z zelo različnimi ljudmi in s potoma ker se srečala toliko zelo veliko zanimivih ljudi, so začela zbirati um, te zgodbe in ta film, ko je nastal, je nekaj vrste zbir teh najnih srečanj
0: Mislim, da nas zelo blizu pripeljata k tem ljudem, v to okolje in tudi m, m, verjetno stavek, da je bila tudi povedati s kakimi produkcijskimi sredstvi oziroma s kakimi tehničnimi sredstvi sta videla ta projekt realizirala.
15: Zelo minimalnimi šla so pač z kamero, kaj jo itak jaz imam, to je ta mala Alfa Sony, um, stativ sem kupla tam, um, imela sva en set bubic, en star uh, objektiv uh, Matjaževe kamere z adapterjem, star analogen objektiv, pa en sam enk to je bilo res zelo, zelo tako um, gverili v tem smislu, kar pa je v nekem trenutku sploh dokumentar, dokumentaristiki, po mojem mnenju, prednost um, kamera je zna biti zelo usiljiva, zelo hiter se tako umeša v to resničnost in malo človeka zdramo z ali pa pretresa ali pa pač vpliva na tak ali pa drugače način in majhna kamera je meni ljubša že sam zato, ker je manj muteča, je neusiljiva, ker je bolj intimno lahko prej in tudi To, da so bila sama, da ni bilo velike ekipe, nam je tudi omogočal v velik primerih ta stik z Marsikom.
0: Videla se tako oba končala prvo stopnjo, ga noja je, je snemalka, se pravi diplomirana filmska in televizijska snemalka. Matijaž je diplomiran filmski in televizijski režiser znotraj akademije sta nadila zelo zelo veliko zase in tudi bom rekel nadila deljansko film ki je prebil nacionalne okvirje, to torej je izven vsakega dvoma, ne. Kak je vajen občutek, koliko vam to okolje ponuja možnosti, recimo sistemskih možnosti, da bi se vidoval razvijala naprej? Jaz
16: sem v bistvu nek način tega vprašanja vesel, zaradi tega, ker je to v bistvu glavno vprašanje, ki se ga sestavljamo odkar sem pač neho študirati. Um, tako jaz velikrat tudi na to vprašanje ne odgovorim iskreno, zaradi tega, ker je pač težko vprašanje, ampak sem zidi da je v bistvu prav da se pač na to odgovor iskreno, ne. Uh, je, kar na kar sem naletel je to, da v bistvu sem naletel na ljudi, ki v bistvu so pripravljeni stopati zraven in v bistvu se lahko v nekem človeškem smislu zanesemo drug na drugega in to mi je bilo v bistvu všeč in sem je to ena ful prednost pač tega mehkega slovenskega filmskega prostora. Je pa tako da polratam pol, pol velikar tudi zelo jezen, ne, in zdaj mogoče bo tako moj odgovor in zato me potem tudi zdi majhna digresija boli, ne? ko pač to slišimo recimo od gospod Kevot filmski center, ne, in nas pohvalil v smislu Ne, da smo res pač, da ni bolj zaangažirane skupnosti. A ne. Um, ne glede na to, da je pa zverjame, da je to mišljeno kot iskrena pohvala in um, pač ni to mišljeno kot očitek, je pa vseeno boli zaradi ker je pač velikrat to tisto, karš pa drži to gor. In pač v nekem sistemskem smislu a ne, pač, um, smo sami. A ne. In to je pač, um, ja, jaz, jaz bom delo v filme, dokler, dokler bom sam pač gono, a ne, zaradi tega, ker je to to, pač to ni, ker v nekem sistemenskem smislu, pač to ne ponuja preživetja in v bistvu s tega ne moreš pravoščati in s koli se pogovarjam, pro reče isto in kle pač se pogovarjamo o generaciji mladih ljudi, um, kle pač zdaj mi, prosmo od filmarjev to, da pač uložijo svo, deset svojih najboljših leta, ne, v to, da pač, ne, iz, iz lastnega entuzjazma, da naredijo oziroma prispevajo, so potem na koncu itak seveda čisti žeti zaradi te, ker je pač to tako težko in si, pol post, in si in na koncu pač, kar jim ostane, to da se pač sam postavljajo vščas neka ful neprijetna vprašanja, ker si jih, mogoče v nekih malo bolj organiziranih, pa um, ne vem, rečemo temu postavljenih sistemih, ki jih poznamo ki je v Evropi, pač tega ni tako, ne, jaz mislim, da ne glede na vse, pač, kakšno imajo ljudje mnenje v umetnosti, a ne, pač, kle gre za pač in za iskreno delo in pač, mislim, da smo vsi kle transparentni in se mi enostavno ne zdi fair, da okvir tudi tistim, ki pač so najboljši, ne omogoča zares, da bi pač preživel in to, to se mi zdi pač grozen, no,
15: se lahko podpišem pod vse, kar je Matjaž že izrekel. Um, eno stvar bi tudi jaz izpostavljala in sicer to, da se mi zdi filmska skupnost, že sama narava dela filmov, to temelji na ekipi na sodelovanju in to je nekaj, kar um, je pač vsakič znova čudovito in veš, da se lahko zaneseš na svoje sodelavce in da v tem v smislu ni tekmovalnosti, ampak je polene sodelovalnosti in podporenje s to čutim in prepoznavam in to se mi zdi pač um, lepo hkrati je pa pač tudi frustrirajoče, vse to, o čemer je Matjaž že govoril, da je um, po času težko držati um, to motivacijo ali pa um, vse delati samo na nivoju enega zagona, ker pač čovk mora preživeti. A ne? Najin film je bil posnet totalno verilsko in to je v enem smislu zelo dragocena izkušnja in omogoča pač nekaj druzga, nekaj drugačen izraz um, ali pa na dr nek drugačen način ti omogoča vstopati v neke prostore, naučiš se znajti, kar je pač super, ampak um, težko je pa napredovati. V enem trenutku pač dosežeš um, eno točko, v kateri pač enostavno ne iti idetlje od tam, kjer si pršil, ker nimaš pač teh pogojev, v katerih bi lahko zares preizkusil to, kar svoje znanje ali pa to prepeljo do enega drugega nivoja, delo to zares na enem profesionalnem nivoju. Um, Tako da, ja, no, stori se tukaj odvijajo zelo počas um, in v, v takšem tempu je težko biti v formi, um, težko imeti kondicijo, pač je tvoja možnost, da boš naredil film v nekih podobnih produkcijskih pogojih enkrat na dve leti ali pa na pet let. Um, in pač ne mogoče je, če ob tem ne delaš drugih storij. In če se ne želiš spustiti v komercialne vode, kar recimo saj men osebno um, res ni toliko zelo v interesu, um, potem moraš početi, paket tretjega in jaz, da na primer se preživljam z projekti, ki so čist druge narave, so, to pomeni, da nisem na snemanjih. Če nisem na snemanjih, um, spet nisem v kondiciji, um, nobena stvar nis potoma, ne vedno se potem zapletaš v ta začaran krok tega kompromisa, se pravi, moram početi nekaj za to, da preživim, da bom lahko delala to, kar hočem početi. Ampak um, tega časa pol na ne ostane, ker vas čas namenaš temu, da se ohranaš na nek način in tako je tudi nastavta ta en filo. Mislim mi, da so pač tri mesece delala neke random, bolj ali manj pač random stvari, zato da so nabra, nagrable ta denar, da so lahko šla, da, zdaj spoh ne veva, kaj bo s tem, da se nema v bistvu ni zares povrnal, ker vse je ok, ne, sam, ne, to je nevzdržno, tako no, in težko je znotraj tega napredovati.
0: S kakimi občutki je sta spremljala govor predsednika države?
15: Ja menam, sem sem loveliki za ob tem govoru. Zdel sem zdel, ta nastop se mi je zdel v mačehovski poln enih floskul um, in v bistvu se mi je zdelo skoraj žalljivo, ker sem imela občutek, da je prišel zelo nepripravljen um, pred ene ljudi, ki so bili tako um, izmučeni od odnosov v oblasti ali pa, ki so preživeli marsikaj, no, tako in se mi je zdel to kar boleče. Um, hkrati pa, ja, ravno to bi želela mogoče usporediti, no, in to se mi zdi tako ključen moment, um, usporediti občutek, um, ki sem ga imela potem, ko se nam je pridružila Emilija Soklič, um, in potem, kako smo pač vsi lahko iskreno zaploskali pač eni v sebi, ki je tako zelo iskreno svoj, svoje življenje posvetila pač, nečemu, kar očesar zdaj vsi v bistvu, smo profitiramo ali pa jo vzpostavljala in prostor, ker je vsem nam zelo drag, ampak sploh je pač v temu delovala zelo iskreno in smo se pač lahko poklonili, meni je to, to zelo veliko pomenilo, ampak um, v bistvu sem je zdel tako hecen, žalostno, um, paradoksalno in en tak simptom tako trenu, tega, na, na kakšen način, se mi zdi, da tretiramo trenutno ali pa se počutimo v tej državi, tako ali pa imamo odnozo enih autoriteta, ali pa kar ne bi bile autoriteta, ali pa ni, bi pa ni simboli, pač niti drobca tega občutka nisem začutila ob govoru predsednika države in žal me za to resnici, no, tako.
17: Sem Meteo Šluzar, scenarist in režiser, od decembra pa tudi predsednik društva slovenskih režiserjev.
0: V kakšni kondiciji je slovenski film?
17: V kreativnem smislu je slovenski film v izjemni kondiciji. Mislim, da je slovenski film mogoče v najboljši kondiciji po zelo dolgem času. Nastajajo zelo zanimivi filmi, zelo raznoliki filmi, ker je zelo čudno za tako majhno kinematografijo in je to zelo lepo. Seveda po finančni plati je pa slovenski film mogoče v na svojem najslabšem obdobju.
0: Kako se, si ti razlagaš to proti Slovje?
17: Ne, ne znam si ga razlagati. Ne razumem, zakaj politika ne vidi uh, potencijala v slovenskem filmu, ker mislim, da bi te filmi, ki zdaj nastajajo v nekem urejenem sistemu, bili še bolj uspešni. In uh, bi mogoče te filmi dost bolj prodrli tudi na mednarodni trg ali pa do slovenskega gledalca lažje. In To je nekaj, kar se mi, kar, kar mi v bistvu so vsi filmari že ukvarjajo vrsto let. Sam dobro veš, da odkar si zapustil akademijo kot študent, se vedno ukvarjaš tudi filmsko politiko in ne slovenskega filma.
0: Ja, sem tu sva zdaj mido mogoče obvedo malčka naivna, ker pričakujeva od politike, ki je razprodala večino slovenske Srebrnine, da bo pa ravno pri filmu zmogla neko državotvorno, družbotvorno modrost ker je preprosto tudi na drugih področjih neizkazuje.
17: To imaš popolnoma prav. Zdi se mi izjemno paradoksalno, da se govori moramo negovati slovensko besedo, moramo negovati slovensko kulturo in potem oni delajo točno nasprotno. Kaki občutki
0: so te prevevali na otvoritveni slovesnosti o govoru predsednika Pohorja?
17: Zelo veliko sem razmišljal o tem govoru. Zdaj sem je neiskren. In imel sem občutek, da je gospod predsednik imel majčken treme, bizarno se mi je zdelo, da a, ni znal izgovoriti audiovizualni sektor. in Žalostno mi je, da je imel ta govor, ker vemo, da je bil tudi na poziciji moči, ki bi lahko spremenil filmsko politiko v Sloveniji.
0: Misliš, predsednik vlade? Ne?
17: Kot predsednik vlade. Ker je sam izrazito na začetku svojega govora povedal, da je on samo predsednik države in nima direktnega vpliva, ampak pozabuje pa na to, da je nekoč bil na tej poziciji in tako kot vsi ostali, ne glede na politično prepričanje. v zadnjih 30 letih niso naredili nič za slovenski film mogoče sem zdaj mal preveč uh, bil uh, grob uh, ne moremo reči da, naredil, da ni, niso naredili nič bi, prej bi rekel premalo kaj biš še lahko naredili
0: tu moramo biti natančni naredili so ravno dovolj da se lahko vzdržuje vide sodobne družbe ki se izkazuje tudi s takimi audiovizualnimi mediji ampak nič več od tega ne
17: ja se prav spomnim ko sem študiral na akademiji sem razmišljal ravno o tem, uh, kako bo moje profesionalno stvarjanje po akademiji. In sem takrat se spomnim, sam se rekel ja, nočem, da je film moj hobi, ampak hočem, da je moja profesija. In nekak vsi filmari se moramo iz dan boriti, da je to naša profesija. To je to, kar počnemo, to je to, kar smo se izobraževali in to je to, kar dajamo tudi slovenski, slovenskim gledalcem.
0: Poslanstvo slovenskega filma. Kakšne so ta poslanstva? Mogoče ni samo eno, ne?
17: Ja, definitivno mislim, da je, je več teh poslanstv. Mislim, da slovenski film more nastavati zrcalo slovenski družbi. Mislim, da more tudi postavljati vprašanja, ki odpirajo družbo in biti v bistvu zelo aktualni. To ne mislim, da mora zdaj neke aktualne zgodbe komentirati, ampak mislim, da mora začutiti, da mora v bistvu z aktualnimi vsebinami, pa ne mislim zdaj komercialnimi. Mislim, da so lahko zelo zahtevne te vsebine, ker slovenski gledalec je zelo pozoren gledalec. In iz tega vidika je to eno od primarnih poslanstv. Potem pa seveda je film ni samo izraz nekega kot imet, umetniško delo, film je tudi izobraževanje. Mislim, da bi film mogel biti vključen v slovenski šolski sistem, tako kot ker je glasba vključena ali pa na umetnost vključena, prav tako bi mogla biti v 21. stoletju bi končno umetnost 20. stoletja mogla biti prisotna v a, a šolah.
0: Mi smo, mislim, to lahko rečeva zdaj po enem letu več kot očitno sredi kulturnega boja, uh -huh. to se pravi, da ta konzervativni desni pol poskuša penetrirati v vse pore družbenega uh -huh. življenja in smo imeli lansko leto lepo demonstracijo moči na filmskem področju. Ne? In je veliko vprašanje, kako se bo ta zgodba v resnici odvijala naprej.
17: Ja, jaz mislim, da se ta zgodba sploh ni končala. Malo no, razložiti. Mislim, ja, mislim, da se ta zgodba ni končala v smislu tem, kako je lahko, recimo, šele tako pozno Slovenski filmski center objavil razpise za realizacijo. Recimo, imamo primer, da je Slovenski filmski center, zaradi odločbe, ki je ni prijel iz Ministrstva za kulturo v pravem času, šele pozn, v bistvu v Septembru objavil razpis, oziroma zaključil razpis, kar pomeni, da bodo rezultati šele uh, naslednje leto, da ne bodo ti rezultati v letošnjem letu. Za leto 21. Ja. In, in, in enako v bistvu se mi zdi, da ta uh, razpis, ki je povezan s 17. členom na televiziji Slovenije za kinematografsko realizacijo mi danes še vedno nimamo objavljenih rezultatov tega razpisa. se mogoče, ki bojo poslušalci to zdaj poslušajo, je to že vse mim, ampak tekom tega festivala, ki diva tukaj na festivalu v Portorožu, to še vedno, ta razpis ni bil objavljen, rezultati niso bili objavljeni. In na nek način ta blokada mogoče ni ki izrazita, kot je v lanskem letu, uh -huh. ampak z nekem upočasnevanjem odločevanja se Ta blokada bo prav tako zgodila, ampak mogoče na nekem birokratskem nivoju. Jaz mislim, da ni prostora za ideologijo v filmu. Posebej v slovenskem filmu se mi zdi, da mora biti prostora za različne poglede. In, in to je tisto, kar bi, bi mogli stremet. k temu. Seveda, to je, se sliši zelo idealistično. Ampak mislim, da ta raznolikost ne samo avtorska raznalikost bogati celotno slovensko družbo. Ne samo zdaj pri filmu, ampak tudi v celotni kulturi.
0: Kaj bi morala slovenska filmska scena terjati od naslednje vlade, ko se bo konstituirala?
17: Mislim, da je to vprašanje zelo preprosto. Ne glede na to, kako bo sestavljena naslednja vlada in kake barve bo naslednja vlada. Mislim, da ima slovenska politika dožnost, da uresniči resniči odločitve, že, a, ki so bile sprejete na odboru za kulturo, za povečanje sredstvo. Takrat je bilo, 2018 je bilo sprejeto, da so v treh letih poveča financiranja slovenskega filma. 2021, 22 in 2023, da pridemo do 11 milijonov a, evrov na državni ravni za realizacijo, ne samo realizacijo filmov, ampak tudi za izobraževanje, razvoje projekte in vsega tega. Mislim, da posebno tem, kar se s slovenskim filmem dogajalo v zadnjem letu, se mora to zgoditi takoj. Druga stvar, mislim, da je treba, da se slovenska politika mora nehat pat slovenskega filma in filmskih ustvarjalcev,
0: Pa misliš, da se ga boji in da se nas boji?
17: Jaz mislim, da nas razumejo kot nekoga, ki je zelo neogoden in da je nekdo, ki mogoče z njimi, ni mogoče dialog. Saj dialog, ki se ga oni predstavljajo.
0: Ali je to bolj podrejen kot dialog? Ja. Kar bi
17: oni želeli? Ob, Moje občutek je, da politika bi si želela podrejen, podrejenja. Slovenski filmari smo pa ljudje, ustvarjalci, ki uh, ne sprejemamo podrejeno, vsi pa želimo spoštovanja in želimo biti aktiven partner pri snovanju slovenske filmske politike. Pa ne zaradi tega, ker bi bili uh, taki egotije, ampak preprosto, preprosto zaradi tega, ker delamo na zelo specifičnem področju. Večina od nas je zelo upeto tudi v mednarodno dogajanje, in iz tega naslova bi lahko pomagali z nekimi izkušnjami, da bi naredili vitalno, agilno filmsko krajino.
0: Jaz osebno v slovenskem prostoru ne vidim nobene politične, se pravi, ali stranke, ali grupacije, ki v svoji agendi ne imela tudi podrejanja. Mislim, da naša, demokratično misel, ali pa če hočeš praksa, še preprosto ni prišla do tega.
17: Se zelo strinam. Mislim, mi <laughs> v bistvu, mi na nek način živimo še vedno v neki navidezni demokraciji, ja. ker v pravi demokraciji bi skupaj tvorili družbo in bi politiki, ki so izvoljeni, dojemali, da so v službi celotnega prebivalstva Slovenije in svojih volilcev, ne samo svojih volilcov, ampak mm -hmm, vseh volilcov in dejansko bili, mogoče ni prave beseda, ampak je lepa beseda, v bistvu, služabniki.
13: Uh, Se to je nacije. minister,
17: ne? Ja, to je služi, minister, ja, ja. Ja. In, in bili v ne dialogu. Tako pa je v bistvu, imamo pa vedno občutek, da nekdo, ki pride na pozicijo moči, zahteva podrejanje in v bistvu s tem izkazuje nespoštovanje, do tizga, ki je na to mesto pripeljal.
0: Kaj bi moral slovenski film narediti, da bi bil bližje slovenski publike?
17: Jaz mislim, da ne pravilik. Mislim, da slovenski film zelo dobro komunicira z občinstvom in to, da je slovenski film negledljiv, je stvar preteklosti, ker dokazuje tudi obisk na festivalu Porto Rožo, koliko gledalcev gleda filme, Televizijski ogledi slovenskih filmov in serij so uh, boljši kot tujih filmov uh, in mislim, da slovenski gledalec si želi slovenskega filma. Problem, ki pa je, je po vprašanje, kje je lahko slovenski gledalec pogleda slovenski film in je to en od ključnih problemov. Problem je že recimo, če danes pogledamo v Ljubljano, koliko kino dvoranj. Na mesto prestolnica Ljubljana funkcionalnih. Mislim, da je to, kako približati, ni samo spet v kinodboranah, ampak da se te filmi vrtijo na televizijah, da so dostopni na, na različnih platformah in, in potem bodo slovenski gledalci gleda.
0: Kaj ti daje upanje v svetlo prihodno slovenskega filma?
17: Upanje mi daje prav ta povezanost filmskih ustvarjalcev znotraj društvo, ki smo jih ustanovili in povezali v zvezo. Danes se ustvarjalci različnih generacij pogovarjamo odprto, a spoštujemo en drugega in kar najbolj pomembno, spoštujemo ustvarjanje enega drugega. tudi če se mogoče z njim ne strinjemo ali pa je naš pogled na film drugačen. Ampak je to spoštovanje, ki je ključno za to. In to, mislim, da ta povezanost filmske stroke mi daje to upanje, da bom lahko naredil naslednji korak, ki bo pa seveda teži in smo že v tej fazi, ki se trudimo že par let, da bi izboljšali slovenski film, v smislu financirane, organizirane in predvsem vizije. Nažalost se pa moramo vedno prevečkrat ukvarjati s tem, kako ga obraniti Zakaj se ne bi enkrat pogovarjali o tem, kako ga bomo zgradili? Razglednice iz
0: Filmskega portoroža sem za vas zbiral Miran Zupanič.
14: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Teodaje Miran Zupanič in Luka Marčetič. V torek 23. novembra ob 20. uri boste lahko po zumu v okviru scenarnice ABC cikla predavanja praktičnih vidikih pisanja scenarijev prisluhnili, kako nastajajo dnevne serije pri nas. Za sodelovali boste scenaristki Andreja Virk in Iva Ilakovac, avtorici mnogih slovenskih nanizang. Pogovor bo povezoval režiser in scenarist Blaž Završnik. Hvala za posluh in do naslednjič.